0: Bonsoir à tous et bienvenue sur notre émission des tables rondes des experts de Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec SESAM IT. Nous allons traiter d'une thématique qui est celle de l'IA et de la cybersécurité entre fantasmes et réalité. Nous avons avec nous quatre experts qui vont d'ailleurs se présenter chacun sur leur tour et présenter leurs activités. Je vais commencer par vous, Antonin Illy.
1: Bonsoir, euh, Antonin Illy, je suis le directeur des opérations de SESAM IT. Donc SESAM IT, euh, on est une société française, euh, éditeur d'une
2: solution de cybersécurité de détection de menaces sur le réseau.
0: Merci d'être avec nous. Oui. Rodrigue Lebaillon
2: Bonsoir. Donc, Rodrigue Lebaillon, responsable du CERT d'Orange Cyberdéfense. CERT d'Orange Cyberdéfense, c'est 130 experts répartis dans 12 pays et qui font du renseignement sur tout ce qui est la menace et puis qui participent également aux activités de réponse sur incident.
0: Merci. Yvan
3: Ivan euh, Yvan Kwiatkowski, euh, moi je travaille chez Kaspersky dans le domaine de la threat intelligence, c'est-à-dire qu'on fait un suivi des euh, attaquants euh, dits les plus sophistiqués, souvent associés à des États, on suit leurs activités et puis on écrit des rapports sur leur méthodologie, comment est-ce qu'ils travaillent, quels outils ils utilisent et quelles cibles euh, ils essaient de, de pénétrer, euh, tout ça pour informer nos clients euh, sur les menaces dont ils doivent se prémunir.
0: Nicolas Pajon.
4: Nicolas Arpagian, je suis donc vice-président d'un cabinet qui s'appelle HeadMind Partners, qui est un cabinet de conseil, à peu près 1500 euh, consultants, qui a trois métiers, la cybersécurité, la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Et on voit effectivement comment on combine et marie les deux, les trois.
0: Parfait, donc moi je m'appelle Yasmine Wedi, fondatrice de Intel Media, j'aurai le plaisir de modérer ces échanges. Alors merci d'être avec nous, est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir Très
3: ah, bon. merci. Bon,
0: sur une super thématique <rire> au final, n'est-ce pas Alors j'ai été assez étonnée par le retour qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux, il est vrai que l'IA en 2023, on en a beaucoup parlé, on a vu émerger pas mal d'outils, ChatGPT a cassé Internet, j'ai envie de dire, tout le monde a voulu donner son avis sur cette thématique, et donc il nous semblait pertinent avec ces amitiés aujourd'hui de parler du lien entre l'IA et la cybersécurité. Alors ce que je propose, c'est pour commencer cet échange et ce débat, déjà peut-être contextualiser, revenir sur la genèse de l'IA. Qu'est-ce que l'IA exactement De quoi il s'agit Antonin
1: euh, – Alors, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein. Alors, ça, on, a, on a commencé à parler de ça et à travailler sur le sujet dans les années 50. Euh, Turing est un, est un des artisans de, 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 de ce modèle-là. Il a travaillé sur les concepts, les premiers, les premiers concepts de réseaux neuronaux euh, qui sont euh, euh, le, enfin, les, fond, les, les fondements et les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancien maintenant. Alors, évidemment, depuis quelques années, c'est en train d'accélérer. La technologie aide, la, la capacité interroger la data un peu partout euh, en fonction de sa disponibilité et de son intérêt, euh, font que ça accélère énorme, énormément. Donc on parle de machine learning, on parle de deep learning, on parle de modèles de langage. Enfin, je pense qu'on va tous explorer ces, ces différents sujets, mais, mais voilà, c'est n'est pas nouveau. Euh, on, on en entend énormément parler via ChatGPT qui a, comme tu l'as dit, cassé la baraque depuis quelques voilà. mois. Mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on qu qu connaît depuis très longtemps.
2: Et je compléterais, je dirais que maintenant, je pense que le, à partir de cette année, l'intelligence artificielle va faire partie de notre quotidien. Le quotidien est, je pense, pour, pour tout le monde, pour tous les âges. Je pense que la révolution, elle a vraiment démarré. Elle est accessible aujourd'hui au grand public. Là où les concepts que tu as évoqués, Antonin, machine learning, apprentissage automatique, étaient plutôt réservés à des experts, y compris même ces dernières années. En fait, c'était dans les cartons, ça existait, c'était embarqué dans les produits. Il y avait la finalité qui était visible. Mais je pense que le, le succès de ChatGPT, c'est que le, bah la taille, hein, le, le, le système en même temps, est, est, est le plus grand en fait, jamais créé, et très proche aujourd'hui de ce qui est le langage naturel. Et c'est le plus proche et c'est le plus abouti, ce qui fait que c'est accessible au plus grand nombre.
3: Alors, ouais, je partage tout à fait cet avis. Euh, pour le, le synthétiser, je dirais qu'il y a vraiment une vague qui a commencé. Et en fait, on est tout en bas de la vague. Et donc on perçoit les premiers effets. Mais. Euh, jusqu'où cette vague va aller enfin, Je pense qu'on ne peut que l'imaginer, et, et encore. Peut-être que c'est au-delà de, de notre imagination individuelle. Euh, Peut-être que je peux revenir un peu sur les termes, éventuellement, si ouais. c'est utile. Machine learning, qu'est-ce que c'est Je pense que c'est utile de, de le cadrer pour euh, éventuellement nos, nos auditeurs. Pour euh, expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le machine learning, il faut expliquer que pour, résoudre, pour faire résoudre un problème à un ordinateur, puisque en fait, les ordinateurs servent à ça, ils servent à résoudre des problèmes pour nous. Il y a plusieurs manières. Si jamais on a un problème dont moi je, je sais le résoudre, je peux apprendre à l'ordinateur, je peux lui, lui programmer la solution, et il sera capable de la reproduire et de la mettre en œuvre pour moi, éventuellement avec des ressources de calcul qui dépassent celles de mon cerveau. Mais des fois, on a des problèmes qui sont compliqués pour lesquels on ne peut pas expliquer ou programmer de démarche. Par exemple, si jamais je montre des photos, euh, je sais pas, de, des radios, euh, qui contiennent des cancers ou des tumeurs à, à un médecin, il sera à les reconnaître, mais il ne sera pas, pas m'écrire un algorithme qui est capable de, euh, procéder, de manière procédurale, aboutir à une réponse oui ou non. Et en fait, il s'avère qu'il y a une autre catégorie d'algorithmes qui existe et qui, on ne sait pas trop comment elle marche, on sait que c'est basé sur des maths, on sait comment est-ce que l'entraînement se fait, mais après, le fonctionnement interne, il est un petit peu opaque. Le fonctionnement, c'est, on donne en entrée plein d'exemples de, plein du problème, et on donne aussi plein de solutions de ce problème, et on dit par exemple, cette radio, oui, il y a une tumeur, cette radio, oui, il y a une tumeur, celle-là, il n'y en a pas, et on en met des dizaines de milliers dans le système, et il va faire un apprentissage, tout cela, il va être capable de dire à la fin, quand on lui donne une nouvelle radio pour laquelle on n'aura pas la réponse, il pourra nous dire oui ou non, et après, comment est-ce qu'il fait ça, c'est un peu de la magie noire et ça fait partie en fait, du problème. De, on n'est pas capable d'inspecter comment ça fonctionne à l'intérieur. Peut-être que c'est basé sur un « raisonnement » entre guillemets qui est valide et peut-être pas. Peut-être qu'il y a des faux positifs des fois. Mais on n'est pas capable de comprendre comment ça marche dedans. C'est une manière de résoudre des problèmes dont nous-mêmes, on n'est pas capable d'expliquer comment on trouvait la solution.
0: D'accord.
4: En fait, ce qui est intéressant, c'est la période de transition qu'on vit là, c'est-à-dire passer du laboratoire euh, au, euh, chez le particulier, puisque les grands éditeurs, les grandes plateformes ont annoncé que, euh, d'ailleurs, que ce soit Teams de Microsoft, c'est-à-dire un outil de très grand public, que ce soit PowerPoint, que ce soit euh, des outils qui seront accessibles euh, dans les semaines à venir avec selon les, les évolutions géographiques, euh, seront accessibles. Et donc, c'est vrai que la question qui va se poser, c'est, euh, et c'était très bien dit, on a quelque chose qui est opérationnel, qui va livrer un résultat qui est maniable et euh, accessible par des gens, quel que soit leur âge, leur diplôme, leur euh, état de connaissance de la matière, la seule chose, c'est qu'effectivement, euh, bah, ça va venir soit chahuter, remplacer des modèles euh, existants, et surtout, euh, la question de la robustesse, de la réalité de ce qui va être produit va être discutée. C'est-à-dire qu'en clair, on peut vous affirmer des choses avec beaucoup de conviction, ce n'est pas pour ça que cette information est vraie. Et dernier point, on a un vrai sujet qui n'a pas été anticipé dès lors qu'on est uniquement dans un univers de chercheurs, dans un univers de laboratoire, qui est la question du matériau, la propriété intellectuelle du matériau qui alimente. Parce que pour qu'il y ait effectivement une production, il y a ces fameuses photos et radiographies ou scanners ou IRM qui ont été fournis pour documenter, pour éduquer, là euh, le logiciel et l'algorithme Et ça la question qui va se poser euh, c'est effectivement euh, bah, qui est propriétaire qui peut euh, alimenter la base de données et puis on voit bien bah, là ça va parler de droit ça va parler d'économie ça va parler de technologie d'intérêt politique et euh, la seule chose c'est que toutes ces questions sont posées au même moment de la disponibilité de l'outil donc euh, euh, effectivement on n'a pas de précédent c'est toujours compliqué de dire c'est la première fois c'est une mais le terme de révolution est certainement euh, approprié pourquoi parce que même si ce sont des technologies anciennes, comme l'a très bien dit Antonin, c'est l'accessibilité, le fait qu'on va d'un simple clic, sans comprendre forcément comment ça fonctionne. Euh, bah voilà, on a des lycéens, des étudiants qui font leurs devoirs comme Tout ça. Fait. Et ça, c'est un vrai sujet parce que on n'a pas été confronté à cette intensité de diffusion euh, depuis bien longtemps en termes de, de, de performance technologique.
0: – Quelque part, on démocratise un outil avant même d'avoir pu Alors, euh, le terme de démocratiser
4: est qualifié, est qualifié, est qualifié moralement. Mmh. Moi, je parle de consumériser, parce ouais. que consumériser, c'est que vous rendez accessible aux consommateurs euh, La notion de démocratie, après, elle est porteuse, on peut le souhaiter, de vertu, et donc elle est bienvenue. Là, voilà, on ne va pas faire de jugement de moral ou de qualification politique. On, voilà, on consumérise, on a un outil qui est complexe, et on le rend disponible à quelqu'un. Alors, il y a quand même, maintenant, il va y un terme des histoires d'abonnement, mais globalement... Euh, sans condition tellement de fortune, puisqu'il ouais. euh, y a des versions gratuites, alors qu'ils ne sont pas forcément aussi performantes, mais en tout cas, on le consumérise, et ça, c'est la véritable rupture.
1: Bah, – Rien que son introduction dans un moteur de recherche, hein, ouais. typiquement, euh, bah, si on parle de, de ChatGPT il a été introduit dans, dans Bing maintenant quel le moteur ouais. de recherche, il est accessible sans aucune barrière, on peut l'utiliser tel quel, poser sa question, moteur de recherche, c'est plus ou moins, les, les résultats sont plus ou moins probants, mais en, en attendant, c'est introduit dans le moteur de recherche maintenant, c'est-à-dire ouais. qu'on euh, avait Google, qui indexaient énormément et qui redistribuait. là, on est orienté dans la façon d'aller rechercher l'information. C'est assez étrange. Hein
4: mais mais c'est une vraie rupture, parce que Google avait ancré le modèle de, des liens sponsorisés et des mots-clés. Mm. Là, c et donc avait bâti son hégémonie, en tout cas, enfin, sur un pays comme la France, c'est plus de 94% d'utilisateurs. Donc, euh, vous avez un marché qui est quasiment monopolistique. Là, vous avez... Si, et d'ailleurs on voit la fréquentation de Bing, donc le moteur de Alors, recherche de Microsoft, a bénéficié de cette modernité. Oui. Et donc ce qui est intéressant, par contre, qu'est-ce que c'est ça L'idée c'est de dire, je ne cherche pas à pointer vers un lien sur lequel il y a l'information que j'ai recherchée. L'idée c'est que c'est le moteur qui va agglomérer des données et proposer une formulation en langage clair. Ouais. Et ça, c'est une vraie rupture parce que tout ce modèle historique, alors historique, il est raison, puisque 98, pour la création de Google, c'est quand même quelque chose de récent, euh, euh, et ben, est remis en question dès lors que les consommateurs que nous sommes, et c'est là, en tant que citoyens, individus, on a un, un rôle à jouer, et Je, bon je veux insister
3: là-dessus parce que je crois que c'est un point important. Jusqu'à présent, on peut dire 94% de part de marché pour Google. Google, c'était la porte d'entrée pour l'humanité, ou en tout cas pour l'Occident, vers l'information. Et notre rapport à l'information l'accès qui va changer, il va être modifié et aussi transformé. Et ça, les impacts, on ne les maîtrise pas encore, mais c'est un changement qui, pour moi, est sismique, en tout cas, sur le plan conceptuel. Et il, va être, pardon,
2: il va être très rapide, parce qu'en en fait, aujourd'hui, l'espace-temps est en train d'être compressé. Hein. Chacune des révolutions technologiques qu'il y a eu par le passé, elle pouvait prendre plusieurs années. Là, le, le, le fait que ChatGPT ait été rendu accessible au grand public s'est fait très rapidement. En début d'année, l'intégration dans Bing, l'intégration dans des outils professionnels, la migration des utilisateurs aujourd'hui d'un moteur de recherche à l'autre va probablement se faire aussi vite, quasiment au même rythme que le, le nombre d'utilisateurs aujourd'hui de ChatGPT, qui est en fait, a priori, encore plus important par rapport à l'espace-temps que ce qui était l'adoption ouais. des réseaux sociaux précédemment ouais, comme exactement. Instagram,
4: on, on l'avait. TikTok, c'est que l'adoption de TikTok a connu aussi une un, un rythme sans précédent par rapport à l'adoption historique de Facebook. Donc il y a déjà eu cette rupture. Et puis euh, Rodrigue a raison. En plus, le moteur n'est jamais aussi alors, intelligent, performant, satisfaisant qu'à partir du moment où il est utilisé. C'est le drame qu'ont eu peut-être les alternatives dans les moteurs concurrents, ouais. c'est-à-dire qu'ils qu n'étaient pas mauvais intrinsèquement, c'est qu'ils étaient peu fréquentés. Et un moteur devient intelligent, pourquoi Parce que quand vous vous satisfaisiez des résultats de recherche, quand vous cliquez, alors, maintenant plus sur le premier lien, comme on disait avec Google, mais que vous répondez que là, euh, ce qu'évoquait Antonin, c'est que dans le modèle conversation de Bing, Bing vous dit bon alors qu'est-ce que tu veux Vous, vous lui dites ben bah, voilà, je voudrais euh, savoir si euh, on met ou pas euh, sur la pizza euh, ce tel et telle chose. Il va vous chercher et si dès la première réponse, vous êtes satisfait bah, en fait, vous allez, il va être euh, éduqué, renforcé dans sa connaissance, en disant, d'accord, quand on me pose cette question, je réponds ceci, il est content, et donc il gagne en intelligence. Et pour que le prochain qui posera la question sur, la, euh, sur euh, effectivement une autre recette de cuisine, bah, bénéficiera. Et donc, plus il sera utilisé, plus il sera performant. – Précision
3: ah. même, utile, pardon, je, 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 Mais, bien, bien sûr. Donc, bien. précision utile sur justement cette, euh, le fait que l'utilisation améliore le produit, les conversations qu'on a tous avec ChatGPT, elles sont utilisées ensuite pour réentraîner le modèle et le rendre plus mm -hmm. performant performant. Et donc, on a une position dominante qui existe et qui va s'auto-consolider parce que plus on va l'utiliser, plus les prochains modèles, ils vont être efficaces et performants.
0: Je rebondirai simplement, on a un public qui est très captivé par ce que vous êtes en train de dire et justement, ils viennent de rebondir sur ce que vous avez dit, Yvan, et notamment sur l'accès à l'information ils sont en train de discuter, ils se posent aussi la question de tous ces articles aujourd'hui qui commencent à être générés par des IA qui n'ont pas de source et qui du coup ont un manque de transparence extraordinaire mais qui sont extrêmement réalistes. Alors on a une question un petit peu plus tard sur le deepfake justement mais pour vous dire voilà, ils sont assez proches par rapport à ce que vous disiez concernant l'information. Je voudrais avancer sur les questions et notamment, on le disait tout à l'heure avec Antonin, ChatGPT, GPT ça a un petit peu cassé la baraque, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Néanmoins, c'est que le tips de l'iceberg en réalité en termes d'IA et j'aimerais du coup avoir un petit peu plus d'informations concernant ce qui existe et peut-être aussi sur la question de la cybersécurité, sur ce domaine en particulier.
4: Alors, deux choses. Euh, en fait, aujourd'hui, si vous utilisez, par exemple, la version de, de, intégrée dans, dans Bing, si, parce que ça, c'est celle qui est accessible encore plus facilement, sans inscription préalable ou autre, euh, on ne va parler que de texte. Il n'y a, a pas de recherche d'image pour l'instant. Euh, donc, effectivement, pour la seule chose, c'est que vous avez des euh, équivalents ou des moteurs qui, eux, vont composer l'image. Et c'est là où il y a une rupture, c'est qu'on va passer... Euh, on, a, on, a, on avait connu les versions speech to texte, c'est-à-dire vous parliez et on reconstituait du texte. Là, l'idée que vous allez décrire, je voudrais... Euh, une, un, une image avec une chèvre avec derrière un baumier et devant euh, l'océan à perte de vue et puis également euh, un transat euh, bah vous allez écrire cela en termes vraiment euh, littéraires en quelque sorte et ça va vous produire des propositions d'images. C'est-à-dire que là, vraiment, vous n'avez plus besoin d'être graphiste ou d'avoir cette compétence-là. On va avoir la même chose sur certaines musiques euh, qui, effectivement, qui deviennent un assemblage mathématique euh, pour faire des jingles, hein, peut-être pas pour composer la symphonie fantastique, mais pour, euh, faire des, pour faire des jingles. Et donc, effectivement, on a une disponibilité de, de, en fait, de la donnée qui va pouvoir euh, être euh, exploitée. La question qui va se poser pour la cybersécurité, c'est l'usage offensif de l'IA pour conduire des attaques, l'usage défensif de l'IA... Pour, pour protéger, et également euh, des moyens pour euh, mettre en difficulté cette IA, et donc pirater et attenter à son intégrité et euh, à la, au logiciel originel qui pourrait l'avoir conçu. Pour,
1: euh, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, euh, euh, et, et sur le, le, la, la question, effectivement, le chat GPT, on, on est sur une IA qui est génératrice, c'est-à-dire oui. qu'elle elle, elle produit du contenu après avoir reçu une question, si je peux, juste, le, ou un questionnement, quel qu'il soit. En revanche, l'IA, dans la cybersécurité en particulier, on l'utilise depuis longtemps sur d'autres technologies. On fait de l'analyse comportementale, on fait de la recherche de déviance, qui ne sont pas de la génération. Là, on utilise des modèles mathématiques pour aller essayer de détecter quelque chose qui est en train de dévier, dans un, dans un espace informatique, quel qu'il soit, euh, et essayer de comprendre si ça représente une menace à, à l'encontre du système d'information. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise massivement. On a des technologies qui sont même quasiment exclusivement conçues sur mmh. ces types de modèles hein. on a des, des outils de détection qui ne font que de l'analyse comportementale euh, quelle que soit le, 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 la matière première qu'ils vont utiliser, ils vont, faire, ils vont faire cette analyse comportementale sur l'identification, du, du trafic réseau peu importe, euh, il y en a donc c'est vraiment euh, cette partie là elle, elle a alors, effectivement le mot que tu utilisais tout à l'heure on n'est on pas dans la démocratisation on est dans la, dans la révélation au, mmh. au monde de, de cette capacité de calcul faramineuse qu'on est capable de faire euh, pour, euh, euh, comment je pourrais dire ça pour essayer de reproduire un fonctionnement de cerveau humain. Euh, je dis bien essayer de reproduire, parce que je ne pense pas qu'avec ce type de, 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 de machine, on va reproduire le fonctionnement du cerveau humain. Il n'y a, a pas forcément de sentiment pour le moment. Mais, euh, mais en tout cas, dans la génération ou dans, dans la capacité à interpréter les choses, on s'approche de plus en plus de quelque chose de... de, de mais est-ce
2: est qu'on a aujourd'hui une IA cyber qui répondrait en fait à un ensemble de cas d'usage de cybersécurité. Je suis pas certain qu'on l'ait. Moi, je pose le débat. À ce stade. À, à ce stade. Stade. Oui, à stade. stade. On a en fait des. Euh, on a fait de l'apprentissage automatisé. On a donc on sait gérer des cas d'usage sur un certain nombre de patterns de détection avec du comportement donc tout est dynamique. Mais aujourd'hui, on sait gérer qu'une succession de cas d'usage où on va entraîner un algorithme spécifiquement pour chaque bon. cas d'usage. Et c'est très différent finalement de ce qu'on vient de dire avec ChatGPT. Ouais. Néanmoins, les deux, à un moment donné, vont probablement converger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'a dit Antonin, c'est que ChatGPT, c'est une pure IA générative. Ce qui va nous intéresser d'abord en cyber sur une IA défensive, c'est une capacité à analyser une information, puis aussi décider. Mm -hmm. Et pour décider, là, on se rapproche de capacités cognitives humaines qui sont aussi différentes euh, que ce qu'on peut expérimenter aujourd'hui avec ChatGPT, qui va proposer des choses, mais qui va proposer une information qui va construire de A à Z par rapport à un entraînement qu'il a reçu.
0: Moi, je vais rebondir. Alors, ça, c'est ma propre question par rapport à ce que vous venez de me dire. Euh, vous disiez qu'effectivement, une IA, ça va apprendre de ce qu'on lui donne et donc ouais. créer sur des, cas, des use cases des réponses. En tout cas, de cybersécurité. Moi, j'avais un chiffre en tête que l'INTI avait sorti il y a quelques années. C'était que 35% des cyberattaques sont des attaques que nous n'avons jamais vues. Donc, quelque part, est-ce que cette nature même du, métier de la cyber du domaine de la cybersécurité, ce, ce côté nouveau et renouveau continu fera quelque part que ce sera difficile d'avoir des IA effectivement qui permettent de détecter non,
3: non au contraire, c'est pour ça qu'elles vont exceller. D'accord. Le principe d'une IA, du machine learning, c'est qu'elle va être capable de classifier, de catégoriser des choses de manière très rapide et automatique. Et donc, je pense que c'est justement des cas d'usage sur lesquels elles vont être très fortes. Euh, une chose sur laquelle je voudrais rebondir et, et que tu as dit il y a un instant, c'était que certainement que ça va converger. Mm -hmm. Je pense que moi, ça va, ça va diverger au contraire. D'accord. Dans, dans, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'actuellement, on a ChatGPT qui est un produit exceptionnel, qui a des applications en cybersécurité avéré. Par exemple, je peux donner un, un, un cas d'usage ben, dont je, je suis le, euh, le, le créateur, j'ai fait un projet open source qui fait de l'analyse de virus avec ChatGPT pour moi. C'est-à-dire que moi, la, une grande partie de mon métier, si on me donne un virus, on me dit bon, qu'est-ce qu'il fait ce machin, comment est-ce qu'il s'installe, qu'est-ce qu'il fait sur la machine de la victime Et je me suis aperçu assez tôt que si jamais je prenais les sorties de mes outils que j'ai donné à ChatGPT et que je lui disais bah ben, vas-y explique-moi, il donnait plutôt les bonnes réponses. Voilà. Et Bon, mon employeur s'en est pas encore rendu compte. Mmh. Peut-être que demain, s'il regarde cette émission, il saura que maintenant je suis redondant. Euh, mais en pratique, déjà, ça, c'est des cas d'usage qui fonctionnent dans le domaine de la cybersécurité et qui marchent. Je pense plutôt que demain, au lieu de dire ça va continuer à converger, c'est plutôt qu'on a une IA qui est généraliste. Chat GPT, ça fait tout et n'importe quoi. On peut poser question de jardinage, cuisine, philo, cybersécurité. Moi, ce à quoi je m'attends, c'est que demain, on ait plutôt des modèles qui, soit, qui divergent, qui deviennent spécialisés. Verticaux, avoir, des verticales. Exactement, avoir une IA dédiée à la rétro-ingénierie, mmh. une IA dédiée à la défense, une IA dédiée à l'attaque. Et celles qui sont aujourd'hui les usages de ChatGPT GP qu'on a trouvés et qui sont déjà très pertinents et très efficaces, je pense qu'ils vont, vont avoir une efficacité qui va être décuplée quand justement ils vont être entraînés sur des cas spécifiques et sur des, des verticaux beaucoup plus précis. Alors, effectivement, deux choses. C'est vrai que la principe, le principe quand même de machine learning...
4: Pour faire simple, on pourrait quand même envisager que le principe du recours à l'intelligence artificielle, c'est de confier à l'algorithme l'exécution de la tâche. C'est-à-dire que vous lui dites, voilà, tu me surveilles et c'est toi qui prends la décision de faire le tri. Dans le cas du machine learning, on est davantage dans une, une, un pléthore de données que l'analyste ne peut pas traiter matériellement, intellectuellement, physiquement et un peu financièrement, parce que ça veut dire qu'il faudrait ouais. mettre beaucoup de gens. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On dit, voilà, moi, je vais demander au logiciel, à l'algorithme, de produire une analyse en disant, moi, j'ai un doute sur ça, ça et ça. Et donc, on réserve l'expertise humaine pour dire, ah oui, effectivement, ça c'est vrai, et lui il va renseigner en disant, non, mais ça c'est un faux positif. Bon, au contraire, non, effectivement, c'était pertinent. Et je pense qu'il y a quand même cette phase transitoire dans notre domaine de la cybersécurité. Pourquoi Parce qu'on a des données qui sont largement incertaine, liée à la composition informatique des programmes qui, on l'a appris, sont quand même porteurs de bugs euh, originels, donc on n'a pas un truc qui est totalement euh, pur euh, ethniquement. Ouais. Deuxièmement, euh, on a effectivement des comportements qui peuvent être anormaux, mais qui ne sont pas pour autant euh, problématiques, c'est-à-dire que quelqu'un va se connecter à un endroit, mais en fait, il pourrait, donc euh, il si on confie ça à une machine, elle va juste bloquer, alors qu'en fait, l'interprétation humaine permettrait de... Et euh, effectivement, et la troisième chose, c'est garder à l'esprit que nous, notre, problème, notre environnement, c'est la malice. La malice. Et une machine n'est pas encore de manière systématique et performante. malicieuse. Malicieuse, c'est quelqu'un qui va comprendre la dissimulation, qui sont des sentiments effectivement très humains. Et c'est vrai que... Complexe. Voilà, complexe, et surtout, euh, c'est un peu comme le faire comprendre à une machine la notion de second degré, la notion de sous-entendu. Je suis, je dis quelque chose, mais je pense le contraire. Elle, elle va prendre les verbes, sujets, compléments, elle va comprendre que euh, je, je dis que euh, Antonin est un, est un garçon très sympathique et euh, vous, personne ne peut douter de la réalité de cette affirmation. Même si euh, le ton que je pourrais utiliser permettrait à certaines d'entre vous, qui êtes des intelligences tout à fait éclairées et humaines, euh, douter de la sincérité de mon affirmation. Mais donc, on voit bien que si on lui avait juste dit euh, c'est un garçon très sympathique, il dirait bah, qu'effectivement, c'est un garçon très mmh. sympathique. Mmh. Et donc, c'est vrai que nous, nous avons quand même à gérer, en face, pas des machines qui sont offensives, mais qui correspondent quand même à des attaquants humains. Et c'est quand même ça notre but, on n'est pas en train de lutter contre une maladie, contre une tumeur qui n'est pas incarnée avec une malice. Alors la tumeur, elle peut réagir, elle peut connaître des déploiements et des initiatives, mais elle n'est pas animée de cette malice. Et donc nous, nous avons quand même à concevoir qu'au bout de la chaîne ou en haut de la grande pyramide adverse, il y a un humain qui essaye de euh, contourner la fameuse ligne magino-numérique ou l'équivalent. Donc c'est quand même aussi une particularité par rapport à d'autres environnements qui n'ont qu'à lutter contre des éléments mécaniques et physiques relativement stables et peu opportunistes quant à conduire des opérations. De réaction. Mais juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, Rodrigue, sur
1: la, sur la convergence, moi, je suis assez d'accord, alors pas forcément sur le fait de les mélanger, mais à un moment donné, euh, typiquement, nous, on fait, on fait des outils qui vont faire de la détection sur le réseau, on va utiliser des algorithmes de, qui vont faire de la cal, du calcul de déviance. Pourquoi pas hein, automatiser l'interrogation par l'outil vers ChatGPT de « si tu vois ça », qu'est-ce que tu penses d'un résultat de ce type-là, etc. C'est ouais. imaginaire, mais la convergence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les équipes opérationnelles de cybersécurité, dans les SOC, etc., pourraient très bien avoir des outils, leur SIEM, leur, leur outil fédérateur, leur XDR, comme on le dit maintenant, qui intégreraient un chat GPT Live, j'en sais rien, qui leur permettrait d'accélérer la prise de décision ou de conforter un, un ressenti versus une multitude d'informations qu'ils auraient pu... Que, enfin, que, que cette IA...
2: Ouais. L'approche, c'est que cette convergence, elle va peut-être se faire par couches. Ouais. Et en fait, on, on sera sur des couches basses. À un moment -hmm. donné, on aura un moteur spécifique, et c'est ce qu'on fait sur des technologies euh, réseau NDR, XDR. Et après, on aura tout le travail de l'analyse qui va être sur des couches humaines, où là, on a besoin, finalement, d'une autre IA. Et c'est peut-être là qu'on se rejoint, finalement. C'est que ce que tu dis, c'est qu'on n'aura pas bah, une IA mais on sera obligé d'avoir des IA super spécialisées qui vont venir s'empiler les unes aux autres.
3: Ça fait, Et ma prédiction, qui n'engage que moi évidemment, c'est de dire que plus tard, ce ne sera pas la sortie du CIEM ou du MDR qui va être envoyé sur le chat GPT, mais plutôt on aura la capacité d'entraîner chacun de nos propres modèles sur notre réseau, parce que ça va coûter de moins en moins cher chaque année, et qu'à terme, ce ne sera pas la peine d'aller parler à le chat GPT. Il y aura un modèle qui aura été entraîné sur tes données à toi. C'est pour ça que je parlais d'un chat GPT-Live. Ouais, C'est quelque chose qu'on aurait... Mais qui ne sera pas généraliste comme chat GPT, ouais. qui sera au sûr, contraire bien extrêmement bien spécialisé bien par, par rapport à tes propres à données, tes propres besoins. Et, ah, et avec cyber. ça,
4: on règle un bout de la question de la propriété des données. Mm. C'est-à-dire que euh, je prends un gros acteur de la finance et de l'information financière, Bloomberg. Bloomberg dit, moi, en fait, ça fait 30 ans que je fais de la donnée financière. En plus, Bloomberg a eu euh, une idée à l'origine, c'est-à-dire d'avoir un terminal qui lui appartient avec une informatique qui lui est propre. Et donc, effectivement, là, on imagine ce que tu appelles un chat GPT-like ou un chat GPT-même euh, utilisé uniquement en marque blanche, en ouais. quelque sorte. Pourquoi Parce qu'il a des données qui sont homogènes, qui sont sur une durée conséquente et qui sont cohérentes parce que c'est des données financières pour les entreprises cotées qui concernent des résultats, des chiffres, des performances, etc. Et là, vous avez quelqu'un qui va pouvoir effectivement faire son univers à lui avec ces données et euh, bénéficier de la, euh, de la mise à disposition de cette intelligence euh, agrégée et euh, exploitée à partir du donné. Et effectivement, ces verticales-là s'expliqueront aussi par le fait de dire, mais attends, euh, moi, si j'ai un historique, de consommation, c'est un très grand groupe hôtelier. Vous avez un historique, je sais ce que les gens consomment, ils ont les cartes de fidélité, j'ai les éléments. Bon, les partager avec des tiers, euh, c'est d'ailleurs ce qu'un certain nombre d'acteurs, vous avez vu, Samsung a été obligé d'interdire à ses collaborateurs. Pourquoi Parce que effectivement, le, la, la tentation, c'est de dire attends, j'ai un outil qui fonctionne, euh, je fais un contrôle A, contrôle C, contrôle V", enfin je caricature un peu, mais je mets mes données. La seule chose, et il faut bien dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on a eu dans tous les domaines du numérique, c'est-à-dire qu'il y a bien un transfert de propriété puisque dès lors que vous versez dans la communauté, bah effectivement, Effectivement, vous euh, mettez à disposition des données. Et donc, euh, la question est de se dire, bah, effectivement, est-ce que j'ai vraiment intérêt euh, Qu'est-ce que je risque Et est-ce que j'ai le droit, éventuellement, s'il y a des euh, prescriptions juridiques euh, Et donc, de se poser la question. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir arrivé à terme des univers, mais et que ceux qui détiendront ces données devront, un, les identifier, les caractériser, mais également les défendre, c'est-à-dire faire en ah. sorte que cet actif, euh, parce qu'on ne va pas céder, je pense, enfin, en tout cas, alors, il va y avoir un... Un reflux, le fait de se dire, on ne va pas mettre en commun, une espèce de grande, de grande de mise en commun de l'ensemble des données dès lors qu'elles ont une valeur opérationnelle. Cette question, on se l'est posée,
1: enfin, quand on fait du développement, tu prends GitHub, le nombre d'entreprises qui se sont trouvées avec du code source, à elles, copier-coller dans, de... copier dans GitHub en te disant avec une question, je ne sais pas résoudre mon problème, est-ce que tu peux m'aider Tu fais, on, va être, on est exactement dans le même principe.
4: Enfin, à part que là, on ramène... sort de la communauté des spécialistes ça, et que n'importe quel subordonné collaborateur d'une entreprise ayant accès, dans le cadre de l'exercice de son travail, à des données pourrait dire « ah bah tiens, j'aimerais bien faire cet exercice, oui. tiens, est-ce que je pourrais ?» Et donc effectivement, un risque de fuite. Alors l'interdiction euh, exprimée par Samsung, elle est, elle est symbolique parce que c'est une boîte de technologie, simplement c'est où on voit bien quand même le sentiment que le dedans, le dehors fait que euh, oui. euh, ça va effectivement être un sujet oui. délicat.
0: Alors justement, donc je vous montre cette, cette image pour ceux qui reconnaîtront les deux chanteurs. On a d'un côté Drake et de l'autre côté The Weeknd. Alors figurez-vous qu'il y a quelques jours de cela, moi j'ai découvert une chanson qui met en featuring... Ces deux chanteurs exceptionnels, moi j'ai cru que c'était le nouveau hit de l'année. Pour vous dire tout, c'est exactement la même voix, on reconnaît la voix de ces deux chanteurs, on reconnaît également le type de musique, le beat qui est utilisé dans leurs chansons habituelles, sauf que ce n'est pas un featuring entre Drake et The Weeknd, non, c'est une IA qui a généré cette chanson. Alors tout le monde sur les réseaux sociaux se sont trompés parce que vraiment c'est à s'y croire. Forcément pour nous en cybersécurité, ça nous amène une question. C'est de l'ingénierie sociale, on la connaît très bien dans nos domaines. Et donc si on est capable aujourd'hui d'imiter aussi parfaitement la voix d'un chanteur et donc la voix d'un CEO et la voix d'un président, qu'en est-il pour les cyberattaquants ben Justement des fraudes au président tout simplement. C'est déjà fait.
4: Alors, ouais. il s'avère qu'à Paris, nous avons vécu une, exp... une opération avec un monsieur qui s'est fait passer pour, à l'époque, Jean-Yves Le Drian, ministre euh, de la Défense. <rire> ouais. Et il n'y avait pas eu toute cette ingénierie-là. C'était un masque en silicone acheté de chez ça. un forain et euh, un, un discours, une mise en scène avec un drapeau français, un drapeau européen. Alors, évidemment, c'est symbolique, mais évidemment, si ça a fonctionné avec un masque en silicone et, 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 voilà, et une mise en scène qui, une fois qu'on regarde les images, était quand même un peu surprenante en termes de performance... Il est évident, et ça, ça va poser la question. En fait, en quelque sorte, la génération qui nous a précédés disait « c'est vrai, je l'ai vu dans le journal ». Après, on a dit « c'est vrai, je l'ai vu à la télé euh, ». Après, on a dit bon, « c'est vrai, je l'ai vu sur Internet », ce qui est évidemment beaucoup plus relatif. Euh, la question de la démonstration de la preuve, la preuve est euh, un des sujets, on a mentionné le nom de, 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 de deepfake, c'est vrai que la mise en scène politique, un des vrais sujets sur lesquels euh, l'État s'engage, se, se, c'est de se préoccuper, c'est de dire « voilà, si on montre une vidéo de quelqu'un commettant un geste, tenant un propos, ayant une rencontre euh, soit amicale ou inamicale, ça dépend du casting qui va être tenu, euh, et qu'on lui dit « Alors, répondez, qu qu'est-ce qu que vous avez fait ceci ?» C'est très difficile de démontrer que quelque chose n'a pas eu lieu. Mm. Vous pouvez démontrer que vous étiez là, que vous avez fait ça. Quand quelque chose n'a pas eu lieu... Mm c'est qu'on a eu la même chose sur les fraudes informationnelles avec les comptes sur les réseaux sociaux qu'un certain nombre d'acteurs euh, ont pris pour mener des opérations de désinformation. Euh, un des biais, pour avoir travaillé pas mal sur le sujet, euh, était qu'un des, des moyens d'identification était qu'à un moment, il fallait incarner ces personnages frauduleux qui n'existaient pas, des identités montées de toute pièce. Et donc, à un moment, il fallait quand même bien l'incarner et donc les uns et les autres sont allés prendre des, euh, sur des sites internet de photos, sur des annuaires d'anciens élèves d'université, des photos qui n'avaient pas été numérisées pour que dans les moteurs de recherche de photos, on en tout cas, on ne les retrouve pas où elles étaient retouchées de manière à ce qu'elles ne soient pas euh, repérables. Bon, à un moment, je, je prends l'exemple, j'ai un souvenir d'un ancien joueur de tennis suédois qui avait été officiellement pris comme étant euh, un spécialiste pour euh, critiquer sur commande une entreprise, euh, bref, une opération de déstabilisation informationnelle. Euh, bon, euh, C'est en retrouvant ce vrai joueur de tennis suédois à la retraite, qui d'ailleurs était devenu directeur commercial dans une entreprise de Suède, qu'on peut dire, attendez, euh, il n'est pas analyste dans telle banque euh, et donc son analyse critiquant ouvertement telle entreprise n'est pas fondée parce qu'en en fait c'est un vrai monsieur qui existe et il est euh, ancien joueur de tennis suédois à partir du moment où le visage la vidéo, la, le réseau social dans lequel vous allez l'intégrer, c'est-à-dire que vous allez semer sur euh, Youtube, Dailymotion ou autre des séquences où il va jouer avec ses enfants il va être au tennis, il va être euh, il va avoir une vie euh, documentée la capacité à démontrer que derrière cette vie documentée, ce n'est pas quelqu'un de réel, mais ce ne sont que des octets, elle va être très compliquée. Et donc, ouais. surtout que quand on va polluer la scène informationnelle avec énormément de profils comme ça, les gentils, entre guillemets, ceux qui vont vouloir identifier, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, vont s'épuiser, vont, se, vont, se, vont être obligés de mobiliser, parce que pour documenter que ce morceau n'est pas là, pas, ce propos n'est pas tenu, va demander une, une mobilisation et donc du temps, de l'argent, qui évidemment ne seront pas toujours disponibles dans le camp des gentils. Mais pour, le, sur le, sur, pour revenir sur le deepfake et, et sur la partie euh,
1: cyber, il y a eu, il euh, n'y a même pas trois ans de ça, une, une attaque extraordinaire sur Teams, euh, c'est une, une visioconférence euh, avec une partie de la population, c'était un, un comex de banque. Euh, ils étaient tous persuadés d'avoir en face d'eux leur président. Euh, et en revanche, ce n'était pas, pas le cas. Et euh, ils ont tous oui. exécuté une partie des ordres qui leur avaient été donnés pendant cette conférence Teams. Ce qui fait qu'on on, on arrive aujourd'hui à faire un certain nombre de choses. Alors, le, si on le faisait il y a trois ans, dans les cinq prochaines années, ça va être quelque chose oui. de, de colossal. Hein, il faut s'y préparer. Euh, les attaques de spear phishing, il faut se préparer à avoir... On connaît tous le mail avec 48 fautes à la ligne. Ça n'existera plus, enfin, ça existe déjà quasiment cas. plus maintenant. Ouais. Ah oui, euh, C'est quasiment Mais... du parfait. Mais maintenant, on va se retrouver sur des attaques systématiquement ciblées, parfaitement cadrées avec la bonne personne, parce que l'IA va être capable d'aller prendre le profil LinkedIn, Facebook, peu importe, je ne sais pas lequel, va, va aller regarder comment et à qui est reliée cette personne-là, comment elle, elle interagit, qu'est-ce qu'elle publie, la façon dont elle écrit, en général, elle fait ses posts, ou elle fait des articles et puis va reproduire ça pour faire un mail à une secrétaire, à un assistant, à un collègue,
3: peu importe, donner une instruction. Et là, on se retrouve dans une situation ouais, dans de moi dire, qui est est Je vais être honnête, l'aspect cybersécurité, moi, sur cette thématique-là, il ne m'inquiète pas plus que ça. Pourquoi Parce qu'on arrive dans un, dans un monde dans lequel les arnaques au président, ça marchait plutôt bien. C'est de, de fait, il y en avait plusieurs, ça fonctionnait, et que technologiquement, ce soit plus efficace ou que ce soit plus facile, ça a toujours bien marché. En fait. Et donc cet aspect-là, pour moi, euh, il n'est pas... Pertinent. Il ne va pas changer la donne. Là où je suis plus inquiet, c'est effectivement les aspects informationnels ou les questions de fausses informations. Mais aussi, ça marche dans l'autre sens. À savoir, je suis persuadé que le prochain scandale politique qu'on aura euh, d'assistant parlementaire qui aura été euh, avec l'emploi fictif ou je ne sais pas quoi, euh, la réponse politique qui sera donnée, c'est « non, mais c'est un deepfake ». Ou alors, euh, euh, c est, c est, cette image a été générée euh, par Midjourney journée ou je ne sais pas quoi. Je, je te rejoins complètement. Je pense
2: qu'un des premiers risques immédiats là, c'est la ouais. désinformation et c'est un risque nouveau. Euh, tu l'as dit effectivement, Nicolas, on n'était pas prêt, euh, on n'a jamais été préparé petit, on lisait le journal, on écoutait la radio, et donc on ouais. faisait confiance. Voilà. Ouais, la
4: statut. confiance était un statut, c'était acquis. Et puis il y avait un statut dans la C'est-à-dire que les oui. gens, le principe, la règle, c'est la loi 1881, et euh, qui est très bien écrite, la preuve, c'est qu'elle a passé la technologie, qui est de dire que le principe, liberté d'expression, régime de responsabilité. Ici, à partir du moment où vous dites quelque chose, la première seconde de mise en onde il y a la mise en cause de la responsabilité. Donc, ça s'auto-régulait. Vous avez une chambre à Paris, la 17e chambre correctionnelle, qui ne traite que de délits de presse, c'est-à-dire, ben voilà, on, vous a, on a dit ceci sur moi, c'est pas vrai, ou je suis pas content, d'accord. Mais le, la difficulté là, ça va être effectivement la capacité d'automatiser, et quand même... Euh, même si les arnaques au président étaient des arnaques de président, euh, je prends un exemple dans un autre domaine, c'est des outils de surveillance, de piratage et d'infiltration euh, qui avant étaient l'apanage de services de renseignement et qui aujourd'hui, si vous prenez le tribunal des affaires familiales de Paris, euh, je dis ça parce que c'est le plus conséquent, euh, bah vous avez des futurs ex-conjoints qui sont quand même aujourd'hui consommateurs. Je veux dire, la, la, pour, on ne va pas faire une opération comme ça, mais euh, la, 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 la Poste a euh, déployé, il y a un test actuellement euh, dans les Yvelines avec la gendarmerie, pour faire en sorte que les euh, pouvoir valider très vite si un téléphone, une tablette ou un ordinateur a été piraté, c'est-à-dire est-ce qu'il reçoit, quand vous recevez un SMS, quand vous envoyez pardon, un SMS, est-ce qu'il ne les envoie pas dans plusieurs directions C'est-à-dire qu'on a des outils de piratage qui avant étaient l'apanage d'un service de renseignement qui aujourd'hui rentrent dans des foyers de manière banale, techniquement accessible et financièrement tout à fait abordable.
2: Par contre, là où euh, Yvan, euh, moi je challenge un peu plus ouais. le sujet ingénierie sociale, euh, je pense qu'on le, le vit tous aujourd'hui, donc tout le monde est concerné par l'ingénierie sociale. Est-ce que ce risque il va rester bas à l'avenir Je ne suis pas certain. Je pense qu'on a déjà atteint les limites aujourd'hui de ce que l'humain est en capacité de détecter lui-même, c'est-à-dire que mm. le, l'email qui avait des fautes d'orthographe avant, où on pouvait vérifier certains champs qui nous laissaient penser qu'il ne venait pas du bon endroit et ce n'était pas légitime, ça va être extrêmement complexe de le faire, de plus en plus complexe de le faire demain. Je pense que là, il va nous falloir unir à la rescousse, à la rescousse de, finalement, de l'humain parce qu'il euh, va vais, falloir pouvoir y je répondre. Je vais
3: te contre tranger je pense. <rire> Dans super. le sens où...
2: Escalade. Alors,
3: Escalade. Alors, pas, pas, on va pas s'inscalader, mais moi, je dirais, déjà, les gens qui disent, avant, on, avait, on recevait des emails qui étaient bourrés de fautes et maintenant, ça n'existera plus. Moi, j'ai envie de dire, il y a une technologie révolutionnaire qui s'appelle Microsoft Word, avec le petit squiggle rouge sous les mots, qui permettait déjà de résoudre ce problème. Quiconque voulait envoyer un mail sans avoir à faire de faux dedans, il pouvait. Donc, c'était vraiment qu'une question de volonté. Donc là, si tu maîtrises que... la
0: langue mais parfois justement ils oui. faisaient des copier collés de Google Trad et donc ils n'étaient pas en mesure oui. de savoir exactement comment corriger le mail et c'est là je pense Alors, on, après, 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 des gros on a gros cas, les sens.
4: escrocs nationaux c'est
3: pas une oui, activité d'importation <rire> par, par obligation hein, là où je veux en venir effectivement, on les, les outils vont rendre ça plus facile l'attaquant qui veut faire du phishing il y en a pour une minute au lieu de 15 très bien mais le risque social engineering c'est pas il était moyen maintenant il va devenir haut avant il était haut et maintenant il est haut donc pour moi c'est là que ça ne marche pas
2: Là, là où je, je, je te réponds, c'est que je pense, et j'en prends le ChatGPT, il y a une capacité à générer un texte dans un contexte donné, avec une formulation qui peut reprendre le style d'une personne sur la base d'écrits, qui fait qu'aujourd'hui, il va être de plus en plus difficile, parce qu'on n'est qu'au début, on l'a dit, de ChatGPT, on est en bas de la courbe, d'aller distinguer quel est le texte écrit par l'auteur, réellement, et ce qui est euh, la version euh, copiée, dupliquée ce qui fait que, globalement, si on veut usurper demain, ouais. imaginons euh, une personne, et donc dans euh, cette ingénierie sociale, en reprenant les formulations parce qu'on a, euh, a récupéré toute la, base, euh, la boîte mail euh, d'un salarié parce qu'on lui a piraté son poste et qu'on veut générer des emails. Okay. Jusqu'à présent, l'attaquant, il allait reprendre quelques mails, il allait regarder grossièrement à qui il parlait... Et il va essayer de faire une ingénierie sociale de l'intérieur. Là, avec une IA et potentiellement une capacité à pouvoir générer et apprendre sur une donnée fraîche et nouvelle, contextuelle. Okay.
3: Alors, à ton ouais. crédit, effectivement, moi, je dirais que j'ai un tropisme qui est des attaquants sophistiqués. Moi, je travaille principalement sur les services de renseignement qui, eux, ont toujours fait l'effort d'envoyer un email en français parfait, en russe parfait, en chinois parfait. Mais ça. Et, effectivement, peut-être que cette capacité que moi, je voyais, qui m'a l'air, de mon point de vue, sur ma, ma spécialité, qui m'avait l'air déjà répandue, peut-être que ça va tomber dans un grand public qui... Ouais, euh,
1: c'est la... du... ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une notion de risque plus haut, c'est la massification et la, la vitesse à laquelle ça va se propager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ça visait un certain type de personnes. Demain, des, enfin, le risque en cybersécurité, il est que hein, quelqu'un dans l'IT peut recevoir un ordre qu'il pas, enfin qu'il va penser légitime parce que il sait que son chef lui écrit comme ça, qu'il commence toujours ses phrases comme ça et qu'il les termine toujours comme ça, et il va donc appuyer sur stop sur le firewall. Je dis n'importe quoi, mais ça peut se terminer comme ça, et oh. ou alors donner un code un, les derniers codes d'accès parce que le token ne fonctionne plus, il le reset et on n'en parle plus. Et ah. c'est c'est pas forcément qui ont. Le risque est plus haut, c'est juste que la, la, la surface d'attaque devient en fait, le, colossale.
4: Le, le, le risque est plus haut. Moi, ça m'amuse. Il y a quelques années, j'avais fait un livre qui s'appelait La cyberguerre, la guerre numérique a commencé, et je vois bien l'accueil qu'il a eu, très bien. Et euh, je voyais dans les entreprises, quand je racontais mon histoire, on me disait oui, formidable, la guerre, mais voilà, c'est un truc de service de renseignement. Alors moi, qui travaille dans je fais des yaourts ou je fais de la lunetterie ou je fais des, euh, des couches culottes, pff, pas, ça me concerne pas. Et la deuxième chose, c'est si d'aventure ça me concernait, c'est-à-dire si un État me ciblait dans le cadre de sa stratégie de défense, ou familiale, militaire, bah, j'aurais qu'à prier pour essayer de... Voilà, que ça l'impact, mais je ne pourrais pas résister. Et donc, vous me parlez d'un sujet que je conçois intellectuellement, mais qui ne me concerne pas. Et quand, quelques temps après, il a fallu creuser, je me suis dit, bah, il faut absolument glisser de la cyberguerre vers la cybersécurité, pour que des gens se disent... Et c'est là où on arrive, effectivement, avec des usages et des appropriations qui deviennent dans le grand public. ça Quand je prenais le fait que dans les familles, enfin, euh, on a des usages d'outils de, d'interception, de géolocalisation, de... Euh, de pistes qui sont de frappe clavier etc qui sont avant mais d'une voilà il fallait être ça, il fallait être James Bond c'était c'est Mister Q qui donnait ça à James Bond avant de partir en mission euh, là on a Monsieur Madame tout le monde qui est capable et qui d'ailleurs c'est même pas qui est capable qui l'utilise puisque ça devient d'une grande banalité dans des procédures euh, intrafamiliales et donc c'est un vrai c'est voilà ce vrai sujet là et c'est vrai que c'est peut-être qu'une partie de la enfin une partie de la réponse et c'est là où il y a aussi une rupture doctrinale et c'est bienvenu parce que une fois qu'on dresse un, un tableau à Apocalyptique, on pourrait dire. Ah oui. On va retourner gratter la terre et, et planter des, planter des, des, des tomates. Euh, L'idée, c'est de dire voilà. Et c'est vrai que on, dans la riposte, il va falloir avoir une pluralité d'acteurs qui se, en tout cas, c'est pas se ce, ce, coalise au sens dont va créer un grand conglomérat de la chose, mais en tout cas une diversité d'acteurs et de compétences pour essayer d'aborder des, des réponses qu'on n'a pas encore forcément en tête. On a, je dis un mot parce que on est partie prenante pour certains d'entre nous du, du campus cyber à Paris et euh, on a créé on a le privilège d'animer ce groupe de travail IA et cybersécurité et on a des entreprises de tous les domaines qui à un moment se disent moi je pense que dans ma verticale ça serait bien qu'on ait ça, tiens euh, comment moi euh, ça c'est des choses où nous on ne l'envisage pas, pas, on ne veut pas être parti et d'avoir une approche qui sera forcément euh, une rupture par rapport à des, à des traitements monobloc, mono, euh, mono communauté. Oui, il ne pas y avoir une réponse – De voilà. façon, on n'y arrivera pas. – C'est ça, un et donc possible. la réponse, ça va être, en tout cas, une des démarches positives dans une réponse, c'est d'avoir des gens d'horizons différents, des entreprises utilisatrices, des entreprises de soft, des entreprises de conseil, qui vont à un moment se dire, voilà, on va essayer de travailler sur des modèles qui ne seront jamais, euh, en tout cas, figés, mais qui devront être euh, euh, adaptés à ces environnements, sachant évidemment que euh, c'est un euh, appel à travailler de manière très évolutive, parce que euh, ChatGPT a connu sa version 3, sa 3.0, 5 ça cadre, alors après, bon, ça devient un peu, ça, comment dire, un élément de communication, mais on voit bien que les fonctionnalités, alors je pense, OpenAI, Microsoft, on en a en sous le pied, enfin, je pense qu'il y, y a une très belle mise en scène, c'est intéressant comment une entreprise qui avait une image un peu conservatrice, dirons-nous, a baigné dans la mode, enfin, s'est approprié, et que Google là encore à grande classification, mais qui avait une image de modernité, d'innovation, se retrouve, un peu, voyez, se retrouve euh... un peu en difficulté. Et donc c'est vrai que c'est des ruptures auxquelles il va falloir pour y répondre, se mobiliser de manière là aussi inhabituelle ou en tout cas peu commune.
0: Alors j'aimerais, alors là on a un public qui vous écoute de façon très très meticuleuse, qui débat énormément et aussi qui pose des questions, je vais en prendre juste deux au milieu de cette table et puis on reprendra les questions que moi j'avais préparées. On a Jean-Marc qui vous demande, les hackers utiliseront également l'IA pour trouver les failles de sécurité sans compter les nouveaux outils qu'ils vont développer eux-mêmes, il y aura un souci de réactivité et on sait qu'ils ont très souvent une longueur d'avance. Alors, comment faire face à cette différence
1: bah Déjà, ils le font déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évaluation d'une surface d'attaque, d'un système d'information, quel qu'il soit, il n'est pas humain. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller chercher une par une. C'est soumis à un certain nombre de choses. L'IA est en train d'accélérer ça, mais pire, l'IA va accélérer la découverte, mais aussi l'exploitation de cette vulnérabilité. Et c'est là où ça devient très complexe pour nous, parce qu'on avait le temps de sentir qu'on était reniflé. Euh, maintenant, au moment où on s'aperçoit qu'on est reniflé, on, on sait que c'est déjà passé à côté. Donc il va falloir qu'on qu change une posture, qui est celle de la cyberdéfense, il y a un moment donné, effectivement, on peut construire des systèmes d'information robustes avec des mécanismes de détection, mais il faut aussi se mettre dans la posture de « je fais le nécessaire pour ne plus être vulnérable ». C'est grossier ce que je dis, parce que ne plus être vulnérable, ce n'est pas possible dans l'absolu, mais il faut tout faire pour être le moins vulnérable possible, ou en tout cas savoir où est-ce qu'on en a, et être capable d'intervenir
2: le plus vite possible. N'oublions pas les fondamentaux ne partons pas bien en tête en se disant « je dois vite déployer ChatGPT pour compenser tous les défauts de sécurité que je peux avoir dans mon infrastructure. » Les fondamentaux de cyberdéfense seront les premiers remparts. Après les attaquants, et c'est déjà le cas, les rends de son logiciel aujourd'hui, ils, ils ont fait toute une ingénierie pour exploiter plusieurs failles de sécurité, pour avoir des capacités, justement, on avait toutes les étapes de déploiement qui ont été complètement packagées ensemble. Un, ce sont des produits bien construits, efficaces, bah, l'intelligence artificielle qui sera embarquée demain. Ils seront en capacité de s'adapter à l'environnement dans lequel ils seront. Ils seront en capacité probablement de faire beaucoup plus de choses que simplement de l'extorsion euh, au travers du chiffrement de la fuite de données. Ils pourront être sur des missions bien plus complexes. Et donc, oui, les attaquants, demain, seront beaucoup plus rapides, plus performants. Il faut garder des lignes de défense super propres. Et après, aucun doute il y aura des IA défensives, on a de la chance, mmh. on a des acteurs autour de la table qui sont là, qui travaillent dessus. Euh, espérons que ce ne soit pas que les très gros Américains, évidemment. Mais oui, il va falloir réagir. Alors moi, ça, je un...
3: voudrais ajouter une note d'optimisme ouais. à ce que ouais. tu dis. C'est le fait que, ces outils dont on a un petit peu peur d'attaque via IA actuellement, mmh. ils vont être à double usage, dans le sens où ils vont être utilisés par les attaquants, mais ah. peuvent être aussi utilisés par les défenseurs. Prenons des exemples précis. Imaginons qu'on a une IA qui est experte en lecture de code source et qui trouve des vulnérabilités dans, dans ce code source. Effectivement, on peut dire que si les attaquants l'ont, ils vont trouver des vulnérabilités, ça va être catastrophique. Mmh. Mais en pratique, si cette IA, elle advient, et je pense qu'elle adviendra, quelle qu va être l'application première Ça va être Microsoft qui va l'utiliser sur tout GitHub, qui est le, on va dire le, le, le repository, le, le dépôt de tout le code source, tout le code open source, même un peu privé, de, de, la, de la communauté informatique. Et il va l'appliquer à grande échelle pour trouver des vulnérabilités. Si jamais on a une IA qui fait des scans de système et puis il rentre à l'intérieur automatiquement, effectivement, les afférents, ils vont s'en servir. Mais ça veut dire aussi qu'on aura la capacité de faire des audits de sécurité à énorme échelle et de manière, en fait, finalement très abordable. Et je pense qu'à ce titre, ces outils dit l'attaque et dont on a des raisons légitimes de s'inquiéter, ils vont surtout avantager les défenseurs, au moins sur le long terme.
0: – Alors ben on a une autre question… – C'est ça, c'est le life
1: cycle <rire> <parce que, rire> euh, où il y a un moment donné, on mais c'est exactement oui. ça.
0: Hein. – On a un autre un internaute, donc Damien, qui pose une question, et je pense qu'il rebondissait à ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas, sur la réglementation. Est-ce que les réglementations telles que Nice 2 vont réellement être pertinentes face à des IA qui vont pouvoir adapter les modèles d'attaque
4: ?– Alors, Nice 2, pour redire un mot, donc, est pas vraiment concerné, alors ça, euh, oui et non, c'est-à-dire que Nice 2, c'est donc la deuxième version d'une directive qui a été adoptée en 2018, et qui a considéré qu'il fallait qualifier d'opérateur de services essentiels, c'est-à-dire imposer à des acteurs économiques des règles de sécurité particulièrement exigeantes en raison de la nature spécifique de leur activité. En clair, euh, vous ne pouvez pas, en tant que dirigeant d'une entreprise, du secteur de télécom, de la banque, du traitement de l'eau, de l'alimentation, etc., enfin, il y a une dizaine de secteurs, vous ne pouvez pas considérer que la sécurité n'est ne, pas un sujet. En clair, après tout, si je me fais pirater, j'assume mes propres pertes et euh, eh ben, je perds de l'argent, mais j'ai le droit de ne pas être protégé. Non, la réglementation alors, française et également européenne dit non, parce que la spécificité de votre activité impose que vous ayez des règles de sécurité. Donc ça, c'était Nice, euh, donc la Network Information Service et euh, système. Et donc l'idée, c'est d'arriver à Nice 2, donc deuxième version. Là, qu'est-ce qu'on va faire on va, alors, Pour un pays comme la France, c'est à peu près quelques centaines d'entreprises qui étaient concernées par Nice sous l'autorité de cette réglementation. Là, on va passer des dizaines de milliers. Donc, euh, en fait, on, on s'est aperçu que cette règle de sécurité avait été plutôt performante et donc on va l'étendre. Donc ça va contribuer à hausser dès lors que les entreprises se mettraient en conformité à hausser le niveau de sécurité. Par contre, on a au sein de l'Union Européenne une réglementation. Alors, toujours cette blague disant qu'effectivement, les, les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Euh, on a un IA Act. Qui est prévu, euh, qui est en cours de, de, en cours de, de, de discussion, euh, d'élaboration. Donc évidemment, il ne s'agit pas de freiner ou d'interdire, mais de poser des règles. Alors, euh, c'est important parce qu'on on a commencé à l'évoquer, on voit bien que ça va jouer sur la problématique des données personnelles, données, euh, pardon, des données, et donc, dans un grand nombre de cas, justement précisément des données personnelles. On va avoir des problématiques concernant les activités dites duales, civilo-militaires. Euh, nous, nous avons des distinctions en termes juridiques. Euh, effectivement, et puis la notion d'intérêt de pays qui vont effectivement fixer des règles, des limites parce qu'ils vont considérer, on a vu que l'Italie s'est interrogée, alors temporairement, puisqu'ils sont revenus sur leur interdiction de ChatGPT, mais c'est l'autonomie d'un gouvernement, d'un pays euh, euh, souverain de dire, ben bah, voilà, j'ai arrêté, bon, on va suspendre, après ils y sont revenus, mais donc il y aura cette phase de, de discussion. Euh, la réglementation, ce qui est intéressant, contrairement à la vague où l'Union européenne avait été vue un peu de manière euh, euh, comme disent les, les Anglais, wet blanket, c'est-à-dire un peu rabat-joie, le côté bon, euh, en faisant sa réglementation, là, les États-Unis, un certain nombre de personnes, d'acteurs de la communauté, ont dit ah, là, on, on change de braquet quand même en termes de, de fonctionnalité. Ce serait bien qu'on se mette autour de la table. Alors, euh, on a évoqué cette histoire de moratoire. Alors, c'est un mmh. moratoire qui il est, il est problématique, ce moratoire, parce qu'il dure de six mois. Donc, six mois, <rire> globalement, on se revoit à la rentrée. Hein, voilà. Alors, on part autant de partir en vacances. Roland-Garros, tu connais. Et, euh, et ensuite, tour de France. Et Hop, eh ben, ça y est, on aura fait notre <rire> moratoire. <rire> voilà. Et, donc, et, et puis, ça peut être vu comme étant un moyen de figer la scène en disant, oh, moi, j'ai pris mon avance pendant ce temps-là. Voilà, on a des précédents où cette technique a été utilisée. Donc ce n'est pas, pas satisfaisant. Et puis les, les méchants, désolé de, de clarifier le monde, de classifier le monde comme ça, eux ne s'arrêteraient pas. Donc on aurait les gentils ou les autorités des pays qui se bloqueraient et les autres qui continueraient à avancer. Voilà, c'est intellectuellement en tout cas ça peu pas, satisfaisant. Très... Mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet de rupture où, dans lequel effectivement euh, euh, il faut de l'économie, du droit et de la technologie. C'est une, une convergence plus que jamais des trois dimensions. Mm.
0: Alors, j'aimerais vous montrer, est-ce que vous le reconnaissez Oui. Ouais. Qui, qui c'est Yann Lecaire. Yann Lecair, ouais. <rire> voilà. Donc, qui est l'un des pères fondateurs, finalement, et parrain de l'intelligence artificielle et qui euh, a, a une vision quand même assez positive de l'IA. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, puisque certains ont une vision pessimiste. Beaucoup, justement, euh, prônent le fait que l'émergence et l'arrivée d'outils IA va potentiellement faire perdre des emplois à certaines personnes, à certaines activités. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question-là dans la cybersécurité Est-ce que les IA défensives vont-elles mettre au chômage certains professionnels de la cybersécurité Est-ce qu'on peut euh, se, le, se le dire
1: Aujourd'hui, j'y répondrai non. Là, dans l'état actuel des oui. choses, clairement non. Le faux positif, le faux négatif, tout ça, ça, ça génère... Enfin, on en parlait tout à l'heure, la, la notion de réflexion humaine pour aller prendre une décision, évaluer un risque, etc. L'humain restera, euh, enfin, quoi qu'il arrive, un, important. – Dans le dispositif. Enfin, – Devrait
4: ou doit rester. – Doit est pas pour important. – c'est qu'il le gardera et sera. mais devrait rester. – C'est ça.
1: Maintenant, je ne peux pas prédire l'avenir. Je sais pas, dans, vu ce qui s'est passé les cinq dernières années euh, sur l'IA, je ne sais pas ce que ça va donner les cinq prochaines. Donc, euh, je ne peux pas prédire ce qui va, ce qui va arriver. En revanche, aujourd'hui, hein, il n'est pas question de prendre un socle, de le vider et de dire, on va mettre GPT au milieu, il va se débrouiller tout seul et puis il va
3: faire le job. Enfin, le job sera mauvais ou à moitié raté. Je suis plus pessimiste que toi. C'est-à-dire, effectivement, à l'heure actuelle, c'est vrai que là, la question, elle ne se pose pas. J'ai déjà parié par le passé contre l'IA, j'ai perdu tout le temps. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je suis convaincu, déjà, même par les expériences que j'ai faites moi-même sur est -ce, à quel point je peux automatiser mon travail au jour J, je suis convaincu qu'à moyen terme, voire à court terme, les emplois dans le monde de la cybersécurité, je ne dis pas qu'ils vont forcément disparaître, mais je dis qu'ils vont changer fondamentalement, profondément ils transformer. Ça, ouais. Ils vont bouger, ils vont Mais transformés à quel point Peut-être qu'ils va être, qu être transformé au point où ce que faisait 10 personnes avant, il n'y aura besoin que d'une seule personne. Peut-être qu'on va en arriver là. Et auquel cas, les neuf qui avaient, qu'est-ce qu'elles spécialise qu
1: sur autre chose. Tu les fais travailler sur des choses qui ont une valeur ajoutée. L'automatisation, en tant que telle, ce n'est pas une valeur ajoutée. On, on, alors là, pour le coup, non, on, on, moi, on connaît le sujet. C'était la course. On ça. a toujours cherché à automatiser, non pas pour, pour licencier des gens. C'était juste dire, ça n'a
3: pas de valeur ajoutée, on ne gagne, enfin, gagne rien. Je vais, la personne qui le fait... Pour moi, euh, la, la comparaison la plus adéquate avec cette révolution de l'IA qui arrive, et je peux me tromper là-dessus encore une fois, mais c'est la révolution de la machine à vapeur. Et on pouvait dire, à l'époque, où l'automatisation n'apporte pas de valeur, etc., il s'est avéré que, les machines ont remplacé les ouvriers agricoles et que ces gens-là, ils ont perdu leur emploi, ils ont dû en trouver un autre dans les villes. Alors, effectivement, ils n'étaient pas au chômage ou alors, on voit que un certain temps, ils n'étaient plus parce qu'on a transformé la société, mais c'est une transformation sociétale qui a été très profonde et qui s'est faite dans le sang. En plus. Donc, moi, ah, mais ce genre de choses-là, je m'attends. Ce,
1: enfin, ce, ce que je veux dire, c'est que, enfin, pour faire très simple, aujourd'hui, on manque cruellement de profils de, en cybersécurité. On en manque cruellement. Tu prends un SOC aujourd'hui, on leur fait faire un certain nombre de tâches répétitives qui n'ont, ces tâches-là, n'ont pas de valeur ajoutée. L'automatisation, on en a une énorme valeur ajoutée parce que, justement, ces profils-là, on va les reprendre et les mettre sur des, sur des, sur des tâches qui ne peuvent pas forcément être automatisables, qui ne peuvent pas être traités par une IA, etc., et, et utiliser ces profils qui ont été formés, qui, sont, qui ont un background maintenant en cybersécurité, quel qu'il soit, hein, euh, enfin un niveau 1 dans un saut qu'il a un background, il est important dans le dispositif, on va lui faire faire autre chose, euh, parce que sa tâche là, elle n'a pas d'intérêt en tant que telle, elle a plus d'intérêt en tant que telle, parce qu'elle est devenue massive, parce qu'elle est devenue répétitive, elle est même devenue brouillonne aujourd'hui, on est noyé sous, sous des signaux qui veulent pour la plupart du temps rien dire, parce qu'il y en a trop. C'est pas que c'est pas que l'information n'est pas intéressante, c'est qu'en fait elle est tellement colossale qu'elle est
3: plus traitable bien, pas, euh, je correctement. Vois, je pense on est d'accord sur aujourd'hui. Je pense que tu as raison sur pendant 5 ans et je pense que dans 10 ans ce sera encore différent. C'est ah, pour ça, ça que je te dis je sais ouais. pas en fait, je et suis je, incapable de Je complétais,
2: je pense que là ça veut dire et en tout cas il y a urgence à prendre des actions maintenant sur tout ce qui est éducation, programme éducatif. Je pense qu'il faut commencer assez tôt pour justement anticiper cette transformation parce que tu parles de 5 ans yvan mmh. allez je vais peut-être être un peu plus pessimiste ouais. je me dis dans 10 ans dans 10 ans évidemment dans 10 ans le travail dans un soc donc à faire de la détection de la qualification enfin de la qualification d'alerte l'investigation ce sera pas du tout le même que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ça, c'est qu'un exemple. Voilà. Moi, je parie quand
4: même pour cinq. Pourquoi Parce qu'en en fait, ah, on, va avoir une conséc... non, on va avoir une concentration d'acteurs. C'est-à-dire que l'aménagement la, la, du cadre de travail va basculer avec une concentration. Il suffit de voir le carnet de chèques pris par un certain nombre de grands acteurs du numérique pour être la porte d'entrée euh, et être la porte d'entrée. En disant, écoutez, c'est compliqué d'avoir la messagerie, d'avoir la gestion du cloud, d'avoir la gestion de tout ça. Moi, je viens, il y a un guichet unique. Et à partir du moment, en fait, on va buter. Enfin, ce qui va être le libérateur, c'est le fait d'assumer la responsabilité du pilotage. À partir du moment, c'est un peu comme <coughs> avant, tu entretenais ta voiture. c'est ta Rolls que tu avais acheté <rires> en espèce. Euh, <coughs> et tu entretenais ta Rolls. Là, maintenant, tu es en leasing. La voiture, elle est plus à toi. En fait, tu vas prendre le service de transport. Tu vas faire avec... Non, mais tu vas de plus en plus. Et donc, je pense qu'un certain nombre de services numériques vont être des prestations alors, all inclusive cest c'est-à-dire des qui vont prendre. Et donc, ça veut dire que bah, tu n'auras plus besoin d'avoir chez toi la personne qui va faire certaines fonctionnalités. Le risque étant, à ce moment-là, et c'est là où je plaide, moi, et la, la, tu as raison, pour l'éducation, la formation, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que dans les entreprises, nous n'ayons affaire qu'à des acheteurs, une acheteur de solutions. On achète mal ce qu'on ne comprend pas. Et donc, effectivement, avec ce risque de dire, mais attends, ça je peux le confier à l'extérieur, ça je peux le confier à l'extérieur, ça je peux confier à l'extérieur, le risque étant, effectivement, que l'entreprise euh, soit dans la main de ce grand fournisseur qui, au début, et on l'a vu, aura fait une offre commercialement très attractive, peut-être même gratuite, d'ailleurs, euh, un peu comme le dealer euh, qui a offert sa cam euh, aux au, au, au enfin, au clients environnants, et qui, à un moment où ils sont devenus accros, va se mettre déjà à mettre des prix et augmenter ses tarifs. Bref, et donc là, on va être effectivement dans un sujet que Yann Lequin dise, il a tenu des propos très durs contre l'annonce la, du moratoire, c'est normal, c'est normal, c'est son métier. Donc il ne va pas vous dire, quand quelqu'un vous dit il faut tout geler, il ne va pas vous dire. Deuxièmement, alors euh, j'adore citer mes livres, euh, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Frontière.com, c'est typiquement ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'une entreprise dit à la communauté, à l'État, c'est-à-dire à aux régulateurs, mais euh, des pays, pas hein, des États-Unis ou d'un, écoutez, moi, laissez-moi faire les règles je vais m'en organiser moi-même, alors que le privilège d'un État, et là, je parle des États démocratiques, c'est de faire des lois votées par des gens qui ont été choisis par le suffrage universel. Et là, vous avez quelqu'un qui dit non, non, attendez, les règles, je vais les faire. Je, donc, ne vous en occupez pas. Et c'est vrai que plus cette expertise vient dans des grands conglomérats économiques, plus elles désertent les autorités de régulation. Et moi, il faut donner un coup de chapeau un peu à l'Annecy, un peu à la CNIL, un peu dans le, comme cyber, c'est-à-dire d'avoir des gens qui, dans les États, dans les structures étatiques, sont capables de discuter avec les collaborateurs de Yann Lequin qui sont à la pointe, rémunérés dans de très bonnes conditions, avec des outils de travail très performants, parce qu'effectivement, euh, le risque étant d'avoir un transfert à des tiers euh, de l'autorité et du concept dans lequel ça va évoluer. Une donc une question pour toi là-dessus.
3: Est-ce que, justement, ce dialogue-là, avec le ComCyber, l'ANSI et la CNIL, il ne risque pas d'être court-circuité par les lobbyistes de Meta et Google qui sont payés des millions de dollars Alors, qui qui
4: cas, de un, alors ça, aller. je ne <rire> veux pas incarner spécialement les points d'entrée, les points de, de veloz, mais c'est un vrai sujet. Oui, bien sûr que c'est un vrai sujet, parce qu'ils euh, ont une expertise, euh, de la même manière que dans des services d'enquête, on a des ingénieurs qui, euh, brigade de gendarmerie, enfin, services de gendarmerie, ou, euh, qui, qui ont des compétences pour... Des euh, caractériser et euh, 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 comprendre le cheminement d'organisations puissantes d'un point de vue financier, d'un point de vue technique. Et là, c'est pour ça qu'on a un vrai projet de société. Alors, ça paraît très pompeux d'évoquer ça, mais on a un vrai projet de société qui, il ne va pas se résoudre, mais en tout cas, il sera mieux armé par l'éducation, l'éducation, l'éducation. L'éducation de la génération montante, la génération des décideurs politiques, économiques, euh, Presque un peu philosophique aussi, parce qu'à un moment, effectivement, des vrais oui. choix de société sur des, des options. Est-ce que c'est accessible Mais est-ce qu'il faut le faire euh, euh, là, nous, Alors évidemment, on va être dans des concepts qui sont très humains et sur lesquels, effectivement, l'IA, elle, est un peu démunie, parce que ce n'est pas, pas son terrain d'expression favori. La seule chose, c'est, euh, effectivement, il faut sortir le sujet des spécialistes pour que voilà. ça devienne un sujet d'intérêt général.
0: Effectivement, donc justement, euh, le cas avait dit, donc l'IA amplifie l'intelligence humaine comme la machine amplifie la force. Extrêmement positif sur le sujet. Je vois que vous, vous étiez justement pas du tout d'accord. D'un côté, on avait de l'optimisme et de l'autre... Pas d'optimisme, et eh bien figurez-vous qu'on a un public qui est plutôt également mitigé puisqu'on a d'un côté un fun fact de Joël qui vous dit IBM veut remplacer 30% de ses employés administratifs mmh. sur 5 ans par l'IA. Et fonction support, ouais. voilà. dans les RH. AH. Voilà, et donc qui, qui est suivi euh, par Damien qui n'est pas d'accord. Nous allons être beaucoup plus efficients. Aujourd'hui, on perd un temps énorme à s'adapter, à, à adapter ce que l'on recherche à faire de l'informatique. Demain, ce sera l'outil qui va s'adapter.
4: Oui, la question... Voilà. Alors, Allez, on, on parle d'économie, là. Qu'est-ce que c'est que l'économie C'est la gestion de la rareté. Ça veut dire qu'on euh, peut apprécier soi-même de payer une livraison à 1 euro. On peut apprécier soi-même d'avoir une robe ou un pull à, à 50 centimes sur les plateformes. La question est juste, si c'est très... En tant qu'acheteur, on est dans une position, je ne pas dire agréable, mais en tout cas, on a la main. La question, c'est d'accord, mais pour mon propre emploi, euh, est-ce que cette euh, automatisation, cette mécanisation et cette concurrence par des logiciels, combien d'emplois peuvent résister à cette... Tant qu'on est du côté du bon côté du manche, on trouve
3: globalement appréciable cette mise à disposition des éléments. Ouais, la seule chose, c'est qu'il y a peu d'éléments qui peuvent y résister. Les deux, les deux avis que tu viens de citer, ils ne sont pas forcément contradictoires. On peut à la fois admettre qu'il va avoir une meilleure productivité de chacun grâce à ces outils... Et en même temps, reconnaître que parce que chacun va être plus productif, il va y avoir des redondances qui vont être créées et potentiellement euh, des emplois qui seront plus nécessaires parce que moins de personnes vont faire les mêmes choses. Mais ça, ah, c'est l'histoire de l'IT, en
1: fait. Ouais. Enfin, hein, quand on regarde oui. l'IT, moi, je, ça fait 30 ans. Oui, mais le très euh, simple,
4: Parce que là, tu vas jouer, tu vois, ce qu'on a dit pour les compositeurs de musique jusqu'à l'avocat en passant par le journaliste. Non, mais liste, je suis d'accord. Mais là, si on, liste, on ramène voilà. ça à la
1: cyber et à, et, et à l'écosystème... Ça a été une simplification. On était au départ avec des mecs qui faisaient du filtrage à la main sur des boîtiers simples. On est arrivé sur un firewall qui faisait ça tout seul parce qu'il allait analyser une partie du trafic. Donc, mais chacun a bougé. Chacun a appris un nouveau métier. En cybersécurité, ça sera la même chose. On doit, on doit s'adapter. La menace, elle n'attend elle, elle, elle pas. Les mecs en face, mm. euh, enfin, ils vont dix fois plus vite que nous aujourd'hui. Il hein. ne faut, faut, faut pas se leurrer. Je ne parle pas des acteurs étatiques sur lesquels tu es vraiment un hyper spécialiste, mais la, la masse... De ce qu'on subit aujourd'hui comme attaque, c'est pas de l'étatique. C'est des gens qui vont mais, industrialiser des trucs, enfin sur lesquels on n'avait on même pas prévu qu'ils le fassent maintenant. Tu vois. Euh, on, euh, tout à l'heure, on parlait de spear phishing, on parlait de, de production de malware. Hein. Il y a des, des, maintenant, ChatGPT mm. va peu, je vais dire ça comme ça, peu aider. À écrire un malware ça, pour oui. quelqu'un qui en a mais, absolument aucune idée. Euh... GitHub Copilot le faisait il y a six mois, un an. Oui, oui. Dit... Non, mais ce que je veux dire, c'est maintenant, GitHub Copilot, il fallait avoir un minimum de connaissances, savoir comment faire, trouver où, pourquoi, avec qui, etc. Là, euh, aide-moi à écrire quelque chose qui va infecter ça. Je, je, je schématise en gros. Ben voilà, alors maintenant elle a, elle a sa réponse toute faite, oui, c'est ouais. non, je suis d'un point de vue éthique, il ne faut pas le faire, bon euh, il suffit juste de lui poser toute la question dans l'autre sens, puis elle va finir par répondre, mais c'est comme l'histoire des vulnérabilités, euh, j'ai adoré ce piège qui a été fait, euh, non je ne peux pas vous donner d'informations sur une vulnérabilité après 2000, 31 décembre 2021, et un autre il dit, bah, qui, qui tourne les choses dans l'autre sens, ça, ça se termine sur une CVE de 2023… Donc on sait bien, à un moment donné, que la data elle est utilisée d'une manière ou
4: d'une autre. On revient à cette logique de malice que j'évoquais tout à mmh. l'heure. C'est-à-dire que ça. la machine euh, ne conçoit pas, euh, justement, cette approche, euh, ça je la qualifie de malicieuse, mais qui va euh, permettre de frauder tant que vous ne lui avez pas dit que ce comportement était interdit. Et c'est là où on a mis des mots-clés on a mis des, des, des éléments thématiques qu'il doit refuser qui d'aborder avec une, un échappatoire qu'il va mentionner, si on a fait l'essai, une... mais euh, en fait, ce n'est qu'a posteriori si on a pensé à tous les éléments. Et ça, on l'a connu, c'est intrinsèque à la cybersécurité, c'est intrinsèque à la dissimulation. Lorsqu'on euh, décide en, en, en Chine de, de bannir euh, Winnie Lourson, de, euh, de, des réseaux sociaux chinois. Pourquoi Parce que des militants ont considéré qu'il avait la même apparence que le président Xi et que donc l'État chinois a dit, bon, maintenant, je ne veux plus de Winnie l'ourson euh, dans euh, l'Internet. Quand on a décidé qu'une pêche était une paire de fesses, euh, c'est parce que quelqu'un y a eu communément, avant, on n'aurait pas bloqué, éventuellement, à des fins euh, euh, de, 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 de connotation sexuelle, un, 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 un symbole fruitier. Bon, eh ben, On voit bien que la, et la machine, tant que vous ne lui avez pas dit qu'une euh, aubergine peut avoir une signification euh, sexuelle, bah, en fait, elle voit passer une aubergine. Voilà. Bon. Bref, et oui, c'est important, parce que ça veut dire que l'humain, avec sa malice, a des moyens de contournement. Ouais. Et donc, euh, euh, je veux dire, par là, c'est que, effectivement, et c'est là on doit le reconnaître, que l'attaquant a le privilège de choisir sa cible, son mode opératoire, oui. son agenda, et donc, évidemment, il a ce coup d'avance. Nous, notre rôle, il est de quoi D'anticiper et de détecter, c'est-à-dire de passer du temps à faire en sorte qu'il y aura forcément un primo infecté, il y aura forcément une victime initiale, par contre, de la connaître, de caractériser ce qu'elle a subi et de partager auprès des gens en charge de la détection cette information, ça, c'est la première chose. La deuxième, on a une communauté bien connu qui est là euh, sur la lutte contre les zéro-day, ce qu'on appelle ces failles non-documentées. Euh, on parlait de délai tout à l'heure. Je prends un exemple pour avoir bien <rire> pratiqué cette zéro-day initiative, qui est donc la première plateforme mondiale de collecte de, et d'identification de failles zéro-day. Jusqu présent, jusqu'au mois d'août dernier, la zéro-day initiative était dans une logique de dire, voilà, euh, quand on a trouvé une faille, euh, vous avez, et qu'on va voir un éditeur, voilà, j'ai trouvé une faille, on lui donnait un délai de 90 jours pour corriger cette faille. Euh, L'expérience semblait montrer que malgré le caractère critique de certaines de ces failles, bah, il n'y a pas un empressement fou pour procéder à la correction et donc à son déploiement. Et donc il a fallu, et c'est un choix depuis le mois d'août, de dire on va descendre à 60 jours et à 30 jours, un peu pour pas tordre le bras, mais de dire à un moment à un éditeur, voilà, quand moi, gentil, je vous ai fléché une faille qui a telle et telle fonctionnalité, alors il y a des failles très critiques, des failles critiques, des failles qui sont des failles, mais pas forcément euh, d'un niveau de, de criticité particulier, mais à un moment dire, voilà, maintenant, il faut corriger. Et donc, c'est vrai qu'on a, de toute façon, cette course. Et peut-être que l'usage intensifié de l'intelligence artificielle permettra de combler ces failles qui, pour l'instant, sont trouvées par l'intelligent, je ne veux pas dire le génie, peut-être, mais, 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 ou la compétence de certains humains qui, à un moment, ont trouvé le point de faiblesse dans une organisation.
0: Alors, Antoine, tout à l'heure, justement, tu parlais de la donnée. Et donc, c'est ma prochaine question. Forcément, quand on pense à de l'IA, ça présuppose grande quantité de données derrière. Et donc, dans le cadre de la cybersécurité, est-ce que les entreprises, aujourd'hui, on ne peut pas avoir peur, quelque part, qu'on ait des entreprises qui aient un monopole, et notamment celles qui ont un accès massif aux données
1: bah, En fait, oui. Et, et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, l'histoire des verticaux. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on qu empêche que l'intégralité de ces data soit interrogeable comme ça, publiquement, restituable par, par une IA comme Tia GPT et qu'on on segmente, qu'on qu on, qu on silote une partie de l'information parce que c'est peut-être des secrets industriels, parce que c'est peut-être des données personnelles, parce que c'est peut-être euh, enfin je, je, je sais pas exactement il y a, il y a, il y a des données business qui, euh, qui m'échappent parfois mais euh, qui, euh, qui sont hyper importantes pour les entreprises en elles-mêmes et, euh, et il faut trouver un moyen pour contingenter ça On a, la, la, la CNIL est un, un de ces, ces gendarmes-là mais je ne sais pas aujourd'hui j'ai pas de réponse hein, à ça, j'ai pas de solution à ça mais ce qui, ce qui m'effraie ce c'est de me dire qu'aujourd'hui il y a des gens comme tu le disais tout à l'heure, euh, contrôle A, contrôle C, contrôle dans le chat de GPT, de l'intégralité du document Word qui a été donné par le chef pour, parce qu'il voulait une synthèse. Et là on se dit mais ça c'est juste un document interne, enfin, que, à, à partir de quel moment, sec 1, sec 2, sec 3, ou TLP, euh, Red, Amber, etc. ça résonne dans ta tête, c'est un vrai sujet sur lequel... Enfin, plutôt que d'interdire ChatGPT dans un pays, c'est peut-être se dire comment on manipule la data et qu'est-ce qu'on fait de nos données, où est-ce qu'elles sont, plutôt que d'aller les laisser traîner un peu partout. Peut-être que c'est plutôt ça. Voilà, faut
4: et au-delà de la sphère des techniciens.
1: Ouais, ouais, précisément. En,
2: en fait, aujourd'hui, on est en train d'explorer. Donc, globalement, tout le monde est en train de tester, tout le monde est en train d'envoyer de, du code source, comme là, ça a été fait chez Samsung. Voilà. Euh, et ça amène des incidents de sécurité. Il y a un gros sujet devant nous. Et je pense que c'est le même sujet qu'on a eu sur la partie cloud souverain. Alors, souverain, souveraineté, sujet de souveraineté. Sortons-le, mettons-le un petit peu de côté.
0: Alors, vrai, ça va arriver. ça. va arriver. Bon, vrai bon vrai Voilà, vrai. Sujet, de cloud,
2: ah, voilà sujet de cloud. Mais, mais cette donnée, effectivement, aujourd'hui, et je pense pourquoi je l'associe aussi à ce sujet du cloud, je pense que l'explosion le, qu'on voit aujourd'hui de l'intelligence artificielle, il a été permise parce qu'à un moment donné, on a eu de la concentration de données quelque part. Et ce n'est pas une surprise, qu'on retrouve Microsoft, Google. Alors Google, pas de chance pour eux. Ils ont, ils ont fait une bonne acquisition, je crois, DeepMind, qui a fait beaucoup parler parce que c'était une entreprise européenne en 2014. Ils étaient plutôt en avance. Le modèle qu'utilise aujourd'hui uh, uh, GPT uh, d'OpenAI uh, avait d'abord été le modèle donc de Transformer. Était déposés par Google un petit peu avant, puis se sont fait dépasser euh, par ouais. OpenAI, hein, parce que structure probablement un petit peu plus agile, un peu plus petite, hein, donc euh, et finalement une bonne incubation et, réussie et, et, par Microsoft.
4: Et puis Google avait quand même cette inquiétude de lâcher le modèle,
2: de le, le modèle mais son modèle économique. C'est-à-dire qu'il euh, voula... bon, ne, ils ne voulaient pas
4: entendre, de... ne, mais euh, mais je pense que tique, ça devait hein, être, de se de dire à un moment, mais ça, si on, tu continues par là, tu as compris que ce qui fait la prospérité de la maison va être mis à mal.
2: Exactement, et donc, est-ce qu'on va Échapper, alors déjà il y a ces deux géants américains qu'on connaît, après il y a le géant chinois Baidu qui doit le sortir, attendons de voir, mais globalement aujourd'hui il y a deux grands acteurs américains, un grand acteur chinois qui doit y sortir son IA euh, qui lui sera propre. Euh, oui, là on va avoir une grosse bataille et je pense que euh, Microsoft a réussi à prendre un avantage non négligeable aujourd'hui, OpenAI, structure agile. Et puis, il y a toute la partie cloud, et je n'arrive pas à la dissocier. C'est-à-dire que cette concentration aujourd'hui de la donnée, elle est juste super utile pour le développement de l'IA. Alors, il y, deux, il y a deux notions de données. Je pense qu'on l'avait évoqué au tout début. La notion de dataset, données références, c'est super important parce que c'est ça qui fait que demain, l'apprentissage euh, voilà, euh, va bien se passer, va être efficace, puis après, il y a toute cette donnée entrant. Et cette donnée entrante, justement, on va avoir un algorithme qui va pas arrêter de s'améliorer. Il y a deux choses qui vont les développer cette capacité à avoir une infrastructure pour digérer des volumes de données juste énormes, et puis aussi l'usage. Et donc, on va forcément avoir un effet de concentration, parce que si à un moment donné, on a une petite IA qui est faite par un ingénieur dans son coin tout seul, personne ne va l'utiliser, et en fait, la donnée qui va voir passer sera tellement faible qu'elle sera beaucoup moins efficace, alors qu'on aura un géant qui, lui, va traiter des
3: volumes de données gigantesques. Ouais, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, parce que c'est un point qui est crucial. On était déjà dans un monde où il y avait une concentration de pouvoir, où les grandes entreprises de l'informatique euh, elles l'étaient parce qu'elles avaient accès à certaines données. Euh, je peux me dire, chez Kaspersky, une des raisons pour lesquelles on arrivait à faire un travail intéressant, c'est parce qu'on avait beaucoup de télémétrie de l'antivirus. Et je pense que chaque société qui était considérée ou réputée dans le domaine, c'est parce qu'il avait déjà des données. Et là, on arrive dans un monde où ces données vont être de mieux et moins exploitées et tu as raison, là je te rejoins totalement en disant qu'on va aller vers une concentration de cette puissance, vers des acteurs qui auront à la fois la donnée et à la fois la puissance de calcul pour l'exploiter. Et qu'on va vraiment arriver à un entonnoir où de plus en plus on va devoir peut-être s'afféoder à un acteur parmi 3, 4 ou 5 maximum.
0: Ma prochaine question est en lien notamment avec la table ronde qu'on a eue il y a quelques semaines sur l'open source. Alors forcément l'open source c'est aussi une garantie de transparence. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer des IA en open source et qui vont permettre justement d'enlever ces biais qu'on peut avoir
3: Alors Là-dessus il faut faire une réponse qui va être un peu, un peu complexe. Euh, tout au début on a parlé du, des machine learning et on disait que les modèles qui existaient on sait comment on les entraîne mais on ne sait pas comment ils marchent à l'intérieur. Et donc il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de dire, eh, je vais mettre, on, on va créer une IA open source, elle sera visible pour tout le monde, et du coup tout le monde pourra regarder ce qu'il y a dedans. En fait, ce n'est pas comme ça. La IA peut être open source, elle peut être distribuée librement, personne ne sera jamais capable d'examiner à l'intérieur, de savoir comment elle marche. Chat GPT, par exemple, OpenAI, euh, il y a 80 milliards de paramètres dedans, là, avec GPT, GPT 3.5, 80 milliards, GPT 4, il y en a 160, ou je ne sais plus quoi, des, des chiffres qui sont délirants. Même eux, ils sont incapables de dire tel paramètre, il a telle fonction. Et donc, dire on va avoir des modèles open source, et du coup, pour la transparence, contrôle des biais, ça va être utile, c est, c est, ça ne marche pas. Par contre, là où ces modèles transparents et open source, ils ont un usage, c'est justement pour lutter contre ce risque de concentration. Alors, il va y avoir des vrais défis sur arriver à les propager, arriver à les populariser et à les mettre à disposition du public d'une manière qui sera aussi pratique que les services qui seront proposés par les mastodontes du numérique. Euh, et je pense que ça va être notre seul échappatoire en tant que citoyen. Euh, moi, c'est mon seul espoir en fait, pour, pour l'avenir. C'est de dire, ces modèles... Il y, y a une communauté qui est très active. Il y a par exemple un modèle de Facebook qui s'appelle Lama, qui a fuité il n'y a pas très longtemps. Tout le monde peut le télécharger, l'installer chez lui. Alors ça va coûter peut-être, en termes de ressources de calcul, il faut un ordi qui coûte 2-3 000 dollars. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais en fait, c'est dans, dans, dans le domaine du possible. Je pense qu'il existe un bout de futur dans lequel tout le monde peut faire ça, peut créer ses modèles, les distribuer, et où il peut y avoir un espèce de liberté où chacun récupère le modèle de quelqu'un, le fait un, un petit peu de fine-tuning, un petit peu de, euh, comment on appellerait ça en français, un petit peu d'adaptation et de, 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 de réglage, de personnalisation. Là, voilà, on va avoir un espèce de liberté. Et je pense que ce sera, ces petits modèles open source, ils auront cet usage qui sera crucial et qui va entrer en compétition avec les, euh, les modèles commerciaux euh, et euh, extrêmement répandus que les grandes entreprises du numérique vont nous, nous, nous mettre au fond de la gorge. Mais, encore une fois,
1: je, et je suis entièrement d'accord, hein, mais il va falloir, quel que soit le nombre qu'elles seront, ces IA open source, il va falloir savoir les entraîner, il va falloir assurer, les nourrir, les, les, les éduquer, entre guillemets. Et, et ça, 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 ça risque d'être le
3: problème. J'ai ai une anecdote très marrante là-dessus. Euh, il y a un projet de Stanford qui s'appelle Alpaca. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré le modèle de Facebook qui valait ce qui valait, mais qui n'était pas, on va dire, euh, qui était pas, justement, personnalisé pour répondre aux questions. Il était bon en complétion de texte, mais il n'était pas bon en euh, dialogue. La manière dont ils ont réussi à l'adapter, à le personnaliser, c'est qu'ils l'ont fait parler avec ChatGPT. En fait, ils l'ont fait parler, euh, ils ont fait 50 000 requêtes, ouais. ils l'ont entraîné avec ChatGPT pour qu'il apprenne, et ça a marché. Et ça, ils l'ont fait pour euh, 500 ou 1000 dollars. Et en fait, bon, c'est interdit par les, <rire> les conditions d'utilisation de ChatGPT, je pense qu'à l'avenir, ils vont faire un petit peu gaffe parce qu'ils ne veulent pas créer des concurrents comme ça. Mais en pratique, ce ticket d'entrée qui a été très très cher pour, pour OpenAI et qui le sera pour Google et pour Alibaba, pour les suivants avec les modèles existants, de la même manière où DeepMind, quand il jouait au Go ou à Starcraft, ils jouait contre lui-même jusqu'à devenir efficace, nos IA Open Source du futur pour les faire parler avec les IA commerciales oui, bien sûr, et les des... ouais. Après, encore une fois, euh, il faudra
1: trouver cette astuce-là, ou ces astuces-là, mais je pense que c'est crucial. C'est-à-dire que l'apprentissage, on le sait, enfin nous on le voit, encore une fois, je reviens à la cyber, mais euh, nous, on, dans nos produits, on, on fait la déviance comportementale, etc. L'entraînement, il est hyper important. Et, et un métier de demain, c'est de générer... Ouais. des données pour l'apprentissage des IA, c'est-à-dire d'être capable de fournir des, ce qu'on appelle des, des bases normales, des, des, des bases anormales, et d'essayer de, de lui expliquer le, ce qu'on qu expliquait. Ça, c'est A, ça c'est bien, ça c'est B, ça c'est bien, ça c'est C, ça c'est mal, et, et maintenant, tu vas comprendre au fur et à mesure, etc. Et bien, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, qu'il faut produire maintenant. Nous, on souffre parfois cruellement du temps pour apprendre, parce que, comme on fait de l'analyse de trafic réseau, on arrive dans un système d'information qui existe, bah, tu, tu, est-ce qu'il est normal, pas normal ou est-ce qu'on est en train d'apprendre <rire> bah, Bien sûr, et là, tu es en train de te dire, ok, mais alors le modèle, il est en train d'apprendre euh, du normal dans la normale, qu'est-ce que je dois faire, comment je le corrige Et c'est tout notre, notre challenge à nous. Donc, on a aussi nos, nos équipes qui, génèrent du, fin, qui fabriquent du trafic pour l'apprentissage. Mais ça, ça fait partie, pour moi, des métiers qu'il va falloir faire exploser, travailler sur l'apprentissage, le training de nos IA, pour qu'elles soient les plus... Éthique possible, sans avoir forcément à manipuler les données personnelles Tout des gens. Tous
0: nos gens obsolètes, on essaie de les mettre là. Alors, on, on arrive à la fin de cette table ronde avec la dernière question. Et puis, Rodrigue, je, je te l'avais promis, donc on va avoir une question sur la souveraineté. <rire> forcément. Ah, mais, quelle donc, chance je vous, montre, je vous montre justement ces chiffres et j'aimerais avoir des, déjà votre réaction. Donc, il s'agit euh, des startups en IA par pays. Donc, on voit que la France est en septième position. On voit que on retrouve en première position et une deuxième position alors les géants américains et chinois et donc moi ma question c'est de savoir est-ce qu'on devrait penser à mettre en place une ia souveraine comme on a pu discuter d'un club souverain alors deux choses déjà j'aimerais votre réaction Audrey. sur ce graphique alors euh, une, IA et après, une réponse oui c'est -ce ouais, ça
2: en fait la définition même de la souveraineté je pense qu'elle peut être discutée absolument euh, je, je pense que le terme euh, plutôt usuel. Aujourd'hui, si on prend de moins de risques, c'est plutôt, euh, on va dire, une IA de confiance. Alors, confiance, ça veut dire quoi On peut se poser aussi, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Euh, confiance dans le... Je pense que l'enjeu, c'est euh, le traitement de cette donnée, ce qui est fait avec cette donnée. Euh, ça semble clé. Aujourd'hui, c'est juste incroyable. Euh, on a un service, ChatGPT qui coûte rien, c'est gratuit via Bing, ou alors c'est un abonnement qui coûte 20 dollars, je crois. Ou... Enfin, c'est rien par rapport aux services rendus, et ce que tu as dit, Yvan, était très clair, c'est que toi, aujourd'hui, euh, ChatGPT te fait gagner du temps. Pour 20 dollars... Pour zéro,
3: avec la fin, version zéro, gratuite, ça
2: marche. Voilà, avec la version gratuite, en plus, ça marche. Mais en revanche, voilà, comment est-ce que ChatGPT derrière, va monnayer tout ça que, Quel est le traitement qui va être fait sur la donnée C'est un sujet très important. Euh, je ne veux pas rouvrir une boîte, qui est le RGPD, etc. Le RGPD a amené deux choses. Déjà, description claire pour l'utilisateur du traitement de ces données, et le consentement important, c'est pas rien. Ce consentement sur le traitement de la donnée. Et, et
4: pardon, la, et, la finalité, c'est très la, important. La finalité, c'est de dire que quand tu utilises des données personnelles, tu dois obtenir l'agrément pour un usage. Et donc le côté, ça. écoutez, tu me donnes tes données personnelles et je les utiliserai, écoute, je verrai bien en fonction de la demande, en principe, ça, c'est pas possible, puisqu'il doit y avoir une finalité à l'usage de la donnée personnelle.
2: Et puis... Sujet de, de confiance, euh, il y a évidemment la confiance qu'on peut avoir dans l'information qui est amenée. Alors là, les IA génératives, c'est très clair, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pour l'IA de sortir un texte qui est le plus cohérent possible. En revanche, il y a plein de cas qui ont été démontrés, plein d'erreurs, notamment sur tout ce qui est factuel. Ben, il ne sait pas faire, forcément. Euh, et ça, c'est quelque chose d'important. Quelle est la confiance que, que je peux avoir dans le résultat, dans l'information telle qu'elle va être amenée, ou dans la décision qui est prise par une IA défensive c'est-à-dire, est-ce que j'ai euh, 80% de faux positifs Donc là, en fait, on n'a pas euh, résolu le problème des socs. Euh, voilà. Euh, et, et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quelle est la confiance que je peux avoir Et donc, comment je peux évaluer le résultat et la performance de cette IA J'ai une promesse qui peut être très belle parce qu'elle sait me générer un très beau texte, mais en fait, ce texte, il mmh. peut ne rien vouloir dire. Et si je n'ai plus l'intelligence moi-même de challenger cette réponse eh bien, je ne saurais pas justement exploiter, enfin, je ne pourrais pas l'utiliser en confiance. Ça, c'est pour moi le deuxième paramètre, cette confiance sur la donnée et le résultat. Et puis après, il ben, y a un dernier sujet, euh, con, Il y a de confiance, ça pourrait être les sujets liés à l'éthique. Qu'est-ce que je peux demander à une IA Qu'est-ce que je peux faire avec une IA aujourd'hui Aujourd'hui, euh, aujourd on peut demander à ChatGPT de me donner le mode d'emploi de fabrication d'un explosif, par exemple. Et euh, Même si la première fois, il dit non, il y a plein de euh, contournements possibles qu'est-ce que je peux attendre et qu'est-ce que je peux faire de cette IA Je pense que ça fait vraiment partie des problématiques. On explore et voyons voir ce que, ce que ça donne dans quelques années. Bah, c'est tout l'enjeu
1: d'essayer de, le, de réguler, de, de légiférer. Alors, je ne sais pas si c'est bien de légiférer ou pas, je ne vais pas me, me, me prononcer là-dessus, mais je pense qu'il faut travailler sur le cadre dans lequel elle, elle va pouvoir utiliser des datas. Enfin, pour moi, c'est ce qui est le de plus important. C'est la donnée qui va lui permettre d'apprendre euh, aller utiliser des données personnelles même si elles sont sur Facebook et elles ne sont plus si personnelles que ça, à un moment donné, il faudrait... elle n'a pas à faire ça et elle n'a pas à utiliser ce genre de choses pour aller ouais, apprendre
3: ouais. qui je suis et ce que je fais. Quoi. Moi, je vais faire une réponse un peu provocante. Tu me dis, euh, tu re... voilà ces données, qu'est-ce que ça t'évoque bah, Pour moi, ça ne m'évoque rien parce que je m'en fiche. La raison, c'est que prenons la situation actuelle où on a un mastodonte qui est Google et dont on a prouvé qu'il est capable, en changeant l'ordre des résultats de, de réponse, d'avoir une influence mesurable sur l'opinion des gens. Bon, on va remplacer Google par euh, OpenAI ou par un, un des concurrents. Il va être dans la même situation, accès à la donnée, qui va avoir une capacité d'influence sur les gens. Vrai, en tant que citoyen français, qu'il y ait une boîte américaine comme Google, comme Microsoft, ou peu importe, ce qui est capable d'avoir cette influence sur moi, ça m'embête, mais fondamentalement, si j'étais citoyen américain, bah, je ne serais pas super content non plus. Quoi. Et donc, dire attention, ça va être une société américaine ou une société israélienne ou chinoise, pour moi, c'est en fait le même combat. On aurait une IAC française qui ferait Cocorico, qui aurait la même influence. Moi, je la rejetterais, par principe. Et donc, moi, ma, vraiment, là où je ressentirais le débat là-dessus, serait de dire, l'important, ce n'est pas qu'on ait une euh, capacité française, mais plutôt qu'on ait une capacité open source, facilement déployée, par type que chacun peut réentraîner et remodifier à sa guise.
1: – Et puis qu'on puisse contrôler la data sur laquelle elle s'entraîne, enfin, pour moi c'est ouais. hyper important, le socle, les données médicales, enfin, on parlait tout à l'heure des données, enfin, jusqu'où elle va, est-ce qu'elle a cartographié le qui, le quand, le, dans quel hôpital, le, dans quelle région, ça va se terminer comment enfin, Dans cette région du monde, il y a trois fois plus de tumeurs de cette taille-là, à cet endroit-là, qui finissent mal bah, ouais. C'est quelque chose qu'il il faut contrôler, mais complètement. Il ne faut surtout pas la laisser derrière. Après,
2: tu as le bénéfice. Hein, parce que regarde, si ça oui, permet de mieux soigner ça certaines personnes. Euh, non, mais en fait, ce enfin, que je le, veux dire, c'est que le, ça peut plus.
1: Risque, moi, je ne peux pas. De, je ne devrais pas avoir de réponse à ça, moi, Antonin. Ah, que le médecin ou le, les spécialistes des, des instituts de cancérologie soient. Ouais, et cette réponse-là, bah, j'ai pas de problème. Et encore, je ne sais pas trop pourquoi faire, mais, mais pourquoi pas. Mais, mais moi, je ne devrais pas pouvoir dire ouais, où est-ce qu'on a le plus de cancer.
4: raisonnement, il faudrait s'inquiéter du Health Data Hub. Euh, avec Mais, on s de santé. Mais on s'inquiète.
0: Mais on s'inquiète.
1: C'est, c'est un, enfin c'est bon <coughs> pareil la data.
0: On arrive donc à la fin de cette table ronde. On va passer. Euh aux questions des internautes. Alors, vous avez donné beaucoup trop de questions. <rire> c'est très bien, vous êtes très motivés, mais on ne pourra malheureusement pas toutes les poser. Euh, juste quelques mots, quand même. Vous avez euh, un public qui est très content de vos interventions. Alors, je, je, là, je vous lis quelques phrases. Hein. C'est vraiment génial de pouvoir avoir accès à un tel contenu. César Maiti, merci pour cette émission et le partage de la connaissance. Excellent niveau de discussion. Donc, c'est déjà bien. On a réussi le challenge de donner de l'information et une information qui soit pertinente. Donc, merci également à vous qui nous suivez. On va choisir quand même quelques questions pour finir euh, cette émission. Donc, Étienne, qui qui vous pose la question, peut-on envisager de moraliser l'IA est-il envisageable que les malveillants génèrent leurs propres IA spécialisés Alors,
4: la, la notion de morale, c'est une notion qui est compliquée à manier parce qu'elle elle, elle confine à la spiritualité, euh, le bien, le mal, etc. Donc, on va partir pour des pays démocratiques, sur la loi. C'est déjà euh, plus simple. Pourquoi Parce que la loi, elle est en principe l'expression du suffrage universel et elle peut être corrigée et éventuellement amendée. Et donc, c'est plutôt euh, bienvenu. La deuxième chose, c'est qu'effectivement... Euh, on ne pourra pas considérer un usage univoque de la technologie, c'est-à-dire fait parler gentil, ou parler méchant. Et euh, la technologie, euh, on l'évoquait, elle est à la fois. Vous allez avoir des gens qui vont trouver qu'une caméra pilotée par l'IA, c'est formidable parce que si une personne âgée chute, trébuche dans la rue, on va la récupérer et quelqu'un d'autre qui va dire, mais c'est le début du flicage et de euh, la fin de la vie. En tout cas, la fin de la vie privée. Donc, on voit bien qu'on a une même technologie selon le contexte. Quelqu'un va l'adorer en disant, mais c'est exactement ce qu'il me faut parce que je suis tout seul et si je suis blessé ou si je tombe ou si je me fais agresser, je veux pouvoir être assisté et quelqu'un d'autre qui va dire, bah, écoutez, je suis assez grand pour me défendre, je veux pas qu'on me piste dans mes déplacements urbain. Donc, euh, le, euh, la, la même, le même déploiement, et là, vous avez le politique qui doit dire est-ce que je mets une IA sur les caméras ou pas Et donc, vous voyez, c'est l'arbitrage. La, donc, euh, c'est là où, par l'éducation, le fait que les gens acceptent en connaissance de cause. Euh, la, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, elle s'est fondée en 1978 sur un principe de proportionnalité. Et ce qui va être très important à chaque fois, c'est de dire, est-ce que le bénéfice, est-ce que le gain, euh, c'est un peu le vigile, vous rentrez à l'époque, vous rentrez dans un endroit qui est classé Vigipirate, il y a un vigile, il va ouvrir votre sac. Pourquoi Parce que cet empiètement sur votre liberté individuelle, c'est le prix à payer pour une sécurité collective. Par contre, cet empiétement, il n'est pas facile à deviner, parce qu'évidemment, il pourrait avoir une profondeur, il pourrait avoir une intensité beaucoup plus forte. Et c'est là où nous avons, en tant que citoyens, en tant qu'électeurs, en tant que consommateurs et en tant que, parfois, de décideurs, d'apprécier la, la nature de l'empiètement. Est-ce qu'il est adapté à ce domaine-là, dans cette durée-là, pour ces usages-là. Et là où, effectivement, on doit considérer qu'une règle ne doit pas être immanente, permanente sur l'ensemble d'une activité humaine, mais qu'elle doit avoir des euh, spécificités, des adaptations. Pour ça, nous devons, en tant que citoyens, être capables de contester, de discuter une décision en disant est-ce qu'elle est proportionnée voilà, On peut mettre des caméras dans une entreprise pour protéger les accès, par contre, on ne met pas des caméras dans les toilettes ou dans les lieux euh, privatifs. Et donc, euh, la question... Mais ça, ça oblige que chaque citoyen, en tant que quand il est client, quand il est consommateur... Prenez l'exemple des Google Glass. Google Glass, c'est une technologie qui fonctionnait. À un moment, le marché des usages un peu détournés euh, et pas forcément très bienveillants de ces technologies, Google a senti que ce n'était pas prêt. Et là, aujourd'hui, c'est un produit qui n'existe plus, enfin, à des usages uniquement dans certains cas. Et donc, on voit bien qu'il ne faut, faut pas déresponsabiliser l'utilisateur final. On a un choix en tant que, enfin, une capacité d'inflexion. Enfin, nous l'avons encore, souhaitons l'avoir durablement. Et
1: pour répondre à la deuxième partie de la question, je n'ai aucun doute sur le fait que l'attaquant, lui, euh, ne utilisera l'IA à des fins qui sont... Purement illégal.
0: Une dernière question avec une réponse rapide puisqu'on est vraiment à la fin. Donc, Soïla qui demande l'utilisation de ChatGPT est interdite dans certaines sociétés, craintive de la récupération des données confidentielles qui peuvent être partagées par les salariés utilisateurs. Pensez-vous que ce soit une bonne solution
2: ma, ma réponse, Yasmine, ça serait de former plutôt les employés à utiliser l'outil. Euh, tu l'as dit, Yvan, en fait, hein, toi, tu as un gain immédiat dans ton travail. Je pense que le vrai sujet, c'est de ne pas se priver de ce type de technologie, parce qu'aujourd'hui, on a la chance, quand même en France, on a accès à ce type de technologie. On serait dans d'autres pays, on ne pourrait certainement pas accéder à ChatGPT. Aujourd'hui, on peut accéder à ChatGPT dans l'ensemble de ses fonctionnalités pour un coût modique et dérisoire. L'outil peut amener un gain pour toutes les entreprises aujourd'hui. Euh, et ça peut permettre à des salariés euh, euh, d'accélérer euh, sur leur travail, donc il y a un vrai gain, il faut accompagner, je pense que la réponse est vraiment accompagner, expliquer, former, communiquer en interne, comment fonctionne chaque GPT, il n'y a pas besoin d'un cours sur l'intelligence artificielle qui va durer des, des mois, pardon. mais vraiment euh, donner les bases de l'intelligence artificielle, comment fonctionne euh, le système, comment leurs données aussi vont être utilisées, et donc quels sont les risques, et très clairement, si aujourd'hui, il y a des craintes et des limitations, euh, enfin, en tout cas, des doutes, je dirais, dans ce que fait ChatGPT de la donnée, évidemment, il est important d'encadrer le type, la nature de la donnée qui pourrait être soumise.
1: Ouais, ce qui est à craindre, c'est l'ignorance, ce n'est pas l'outil. Euh, euh, on peut dire la même chose d'un marteau. Enfin, un marteau, je peux m'en servir pour planter un clou, c'est son sur, utilisation, sur utilisation de base. Je peux tuer quelqu'un, je peux casser des carreaux. Enfin, c'est l'ignorance de, de, de ce qu'on peut ou pas faire, ou ce qu'on doit ou pas faire avec un tel outil. C'est évidemment, alors Samsung a interdit, mais après l'interdiction, il a passé du temps à prendre tous les ingénieurs en disant les gars, enfin, c'est hyper simple en fait, c'est juste de la logique, du bon sens, arrêtez de copier le code source de ce qu'on est en train de faire dans ChatGPT. chat GPT. Ça, ça, stop, voilà, on réouvre ChatGPT chat GPT et utilisez-le pour, pour faire vos synthèses de réunion, ça ne dérange pas. Mais, vous ne copiez plus le code source. Et dans une entreprise aujourd'hui, il ne faut pas l'interdire, il faut juste dire, voilà, il faut s'en servir dans ce cadre-là. En revanche, ce qu'on fait, ce qu'on fabrique, nous, on est éditeur de logiciels, enfin, je l'ai dit à tout le monde, je ne veux pas avoir une ligne là-dedans. Ça n'a aucun sens de faire ça. Mais aucun. En plus, la réponse ne sera, sera pas forcément adaptée. Donc, ouais. euh, c'est ça qu'il ne faut pas faire.
0: Mais écoutez, merci beaucoup, en tout cas, euh pour vos interventions respectives. Merci également au public qui nous regarde à distance. Est-ce que vous avez aimé vos échanges Parce que les gens ont apprécié à distance. Hein
1: on aime toujours échanger. Vraiment... Parfait. Nous on aime toujours échanger.
0: Génial. Alors ce que je dis à notre public qui nous regarde à distance, c'est merci pour votre participation. Nous vous mettons également à disposition un livre blanc qui est donné donc par César Mati sur l'IA et la cybersécurité. Ceux qui n'ont pas coché pour le recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nous vous reverrons très bientôt pour une prochaine émission. Vous retrouverez ce replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous y abonner. Et puis je vous dis bonne soirée et à bientôt.